0: Salve, salve. Eita, deu eco. A voz do além. Tá, tá saindo a minha voz aqui. Foi? Não, tá ainda. Vai nessa, minha parça. Faz aí. Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos.
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus nessa terça-feira. Hoje é terça-feira? Hoje é terça-feira. Estou mais perdida. Não sei. Estou ah, super perdida. Rolou o Ruth Lemos aqui. É, eu tô... é verdade. <risos> <sanduíche>, xixi, <risos> né? Estamos aqui na nossa semana especial Setembro Amarelo. Ontem foi um papo muito legal com a doutora Anaí. E hoje estamos com ele também, que é médico-psiquiatra, doutor Daniel Barros, né? Daniel Olá. Martins de Barros está aqui com gente. a gente.
2: Prazer estar aqui com vocês.
1: Boa, vamos
0: falar sobre obrigada vários temas vindo. importantes, né?
2: Vamos falar sobre muita coisa importante.
0: Muito obrigada. Pode deixar bem pertinho, tá? Pode puxar bem. Isso!
2: Muita coisa importante. Isso! Muito bom.
1: <risos> tá tá nesse, na rotina, veio do hospital pra cá, de cá vai voltar pro hospital.
2: Esse é, de um lado pro outro, né? De um lado pro outro. Às, às vezes pra TV? Às vezes pra TV, às vezes pra rádio, fica escrevendo, dá entrevista sobre lançamentos. Estamos ah, aí, pulando pra lá e pra cá. Sim,
0: <risos> perfeito. É, é um... Assim, é óbvio que a gente tem que falar disso o ano todo, mas é um mês onde se procura muito, né? Os especialistas para conversar sobre muito. isso. É verdade. Tirar dúvida pra não falar bobagem.
2: Eu, eu brinco que setembro as pessoas lembram mais que eu existo. A gente tá o ano todo. <risos> é, uma das coisas que eu faço, né? Um dos meus braços de atuação no, no Hospital das Clínicas é, é na divulgação científica. Então, é por isso, o programa de rádio, por isso, é o canal, os livros e tudo mais. Só que isso é o ano todo, mas setembro, isso vai, É né? o meu mês de março. É. é... é. <risos>
0: Que é, né? Que mês, é o mês de março. É, é, eu faço mais show é. do que qualquer outro mês. Isso,
2: assim. é, exatamente. Aí todo mundo lembra, né? Ah,
0: vamos lá, vamos é. lá.
2: Tudo bem, e a gente vai e, e estamos aí, né? Semeando a eu palavra. Eu acho super
0: importante, assim. Eu, eu brinco com isso porque eu também não me importo, assim. Eu uhum. acho que... Tem que fazer mesmo. Se é, o, é o momento de canalizar todo mundo falar disso, que é importante então. Então, vamos usar o momento Pronto. de todo mundo falar disso. Vamos né?
2: aproveitar, é, sem dúvida nenhuma.
0: Muito legal. Vamos dar os recados? Bora, que dá né? pra gente já vai engatar vez. no
1: papo? Ó, Quer mandar pergunta pro doutor Daniel? É só acessar nv99.com.br/Venus, que é a nossa plataforma. Lá a gente tem limite de 15 mensagens, elas custam entre 100 Sparks e 300 Sparks. E se você quiser também fazer sua propaganda com a gente, você pode por 4 mil
0: Sparks. É isso. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, porque isso vai te dar um sub grátis por mês e você consegue apoiar o nosso canal sem gastar dinheiro. Então, linka lá e dá o seu sub pra gente.
1: Canal de cortes, se você quiser fazer, pode fazer, desde que você siga uma regra que é espero o episódio terminar, não queira soltar antes achando uau, eu
0: sou exclusivo,
1: eles vão ver antes aqui, porque a gente vai ver antes e a gente vai te dar um strike no canal, tá certo? Então, segue só essa regrinha e a gente fica feliz. A gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição. Exatamente. E a
0: gente tem mais uma companhia hoje, além com do certeza. Dr. Daniel, a gente tem aqui hoje a companhia da Insider, nossa parceira de sempre, que está aqui nos vestindo, né? Isso, Iasa? exatamente, a companhia que eu tô levando aqui
1: no meu corpinho hoje, é a Insider aí que tá com um, um guarda-roupa completo agora no site, não é, minha Sim. parça? Porque quando a Insider começou, eles começaram com segunda pele, que inclusive é, fizeram reposição de estoque, agora corre lá, porque segunda pele é bastante procurada nesse frio esgota e muito esgota rápido. muito rápido. Aí depois, eles lançaram as tech t shirts que a gente vem falando aqui, que é anti-suor, anti-odor a massa quando você coloca no corpo.
0: A gente fala sempre? É. Porque tem que falar sempre. Todo mundo precisa dessa peça no guarda-roupa. É, uma peça coringa. Coringa, é hum. isso.
1: É, e aí eles lançaram mais modelos. Agora tem essas blusas oversized, tem aquelas wing wingsuits que fica com a, com a manguinha apertadinha aqui, tem de verão, tem de... É, inverno, tem também roupa pra você praticar esporte, não é, Sim. meu parte E
0: tem as minhas preferidas, né? Underwear. Sim, eu adoro. Eu adoro, são super confortáveis. É. O tecido é uma delícia, nem parece que você tá usando nada. Sem contar que eu já falei aqui, dá pra usar de biquíni. Então uhum. você bota na mala, uma coisa só, já usa pra tudo. Que é sutia, maravilhoso.
1: calcinha e meia, tá? Tem Sim. gente que não sabe. Eu tô usando a meia, inclusive, tá? Ah, aqui? É? é, vou até mostrar aqui. É ótima a meia. Ah, não vai dar pra tirar agora. Mas eu tô usando, filho. Eu juro. Eu juro que eu estou usando e é uma meia muito confortável, tá certo? Aí as não, não dá pra mostrar. O meu não pode mostrar. Por quê? Porque eu não vou Ah, ainda. é verdade. Mas não é biquíni, linda? Vai na piscina aqui da casa. E mostra,
0: faz fotos lá. É. Mas eu já, eu já postei nos stories, é, eu então. usando uh... A linha da de biquíni na praia. E fica, fica muito bonito. É verdade, é fica um muito bom mesmo. Que Fica confortável. É isso. Só tem uma, só tem uma notícia ruim. Fala, minha força. A gente não tem mais o desconto pra galera de Vênus 12, Não tem mais, mais. o Vênus 12%, uh -uh. 12%? Tá bom.
1: Porque agora é 20% de desconto. <risos> o gerente
0: ficou maluco,
1: ele ficou bilurleibe. Ficou pichuruco, o gerente. Ficou pichuruco. né? Vênus 20 vai até dia 30 de setembro agora, então corre pro site da Insider pra conhecer as peças, inclusive doutor Daniel, você vai receber uma peça de presente olha, aqui olha da Insider. Olha só,
2: eu tava pensando que roupa que não precisa passar é vida, então, né? Então, dá pra você colocar
1: é o jaleco por cima Pronto. e
2: fica chique. Obrigado, gente. Vê Posso aqui? abrir? Pode, é, lógico.
0: claro. Vamos ver o que a Insider preparou a pro doutor É Daniel. ótimo, porque assim, eu já não passava roupa na vida, mas eu não passava <risos> roupa e passava vergonha. Hum. Agora Boa. eu não passo roupa nem vergonha, porque agora não tá amassada a roupa, Exato. Entendeu?
2: Não passa Passava mais devia e agora, né? Eu não preciso. passa e não precisa. <risos> Exatamente. Ah, mas não passar roupa é vida, viu? Olha aí. Vamos ver. Olha Ai, a é um embalagem saco branco, que legal. Olha que bonito. Tá? Não, não, não é o um saco <risos> Essa aí é boa pra colocar roupa. Pra, pra pôr na lavar. máquina de lavar, né? Tô sabendo. Olha, é, ela é gostosa mesmo, hein? Olha não que é? linda. Puxa vida. Muito bom, hein? Obrigado, gente. Olha aí. Pra qual câmera? Aqui, é ó. Tá vendo? Então corre lá. O é bom, né? <risos> Vênus
1: 20, tá? Maravilha, é o obrigado. Corre. Muito bem. A gente tem uma surpresa pra você, doutor, que vai aparecer na tela agora. Opa. Olha aí.
2: Olha que maneiro. Olha que legal! Sou eu. É. <risos> me reconheci, hein? <risos> ah, então eu tô cheio de presente hoje. Além da camiseta lógico. é uma caricatura. Esse é o nosso
1: emblema de hoje, que tá até com o código escrito ali, que é rir, é preciso. Que inclusive é o seu livro, não é?
2: Pois é que é o um presente para vocês. Aí. Vocês vão, vão me dar presente e não vão ganhar. Tá, que eu já fiz que as vamos. dedicatórias, então, para Cris.
1: Uhum. Obrigada. Olha aí, que é um tema que combina completamente com o Vênus, né? Porque eu falei para você, a Cris é humorista,
2: né? Sim, exato. E, e esse livro fala para você, viu, Cris? É, é um livro de divulgação científica, ele fala do cérebro, ele fala de psicologia, mas é um compilado de teorias do humor que não tem na, na literatura brasileira, viu? Vai ser um livro de, de referência para estudantes e para comediantes. Está muito, muito legal. legal. Fala sobre a importância do riso e, e do humor... E ele tá organizado assim, os capítulos são, primeiro, o que é o riso? Depois, como nós rimos? Hum. Depois, por que que nós rimos? É, é, onde nós rimos? Qual quando nós rimos? Recebo. Então, é, é, é bem isso. é O que, como, por que, quando, onde e quem? Uhum, uhum. Olha. Mas passa assim, por tudo. Vai, vai do, do, do Aristóteles, passando pelo neurônio, chegando politicamente correto, falando Muito do... Legal. Do, do nazismo, dos campos de concentração. Tá é louco assim, essa
3: parte histórica assim
1: também? É
2: muito interessante. É. Aliás, a gente vai entrar nesse capítulo do, dos campos de concentração no nosso papo aqui, sem dúvida nenhuma, porque é, mostra o poder do humor <coughs> diante das adversidades. Uhum. Assim. É, a gente vai voltar ao tema ao longo desse nosso perfeito, papo. Perfeito, perfeito.
1: Até achei não, o nome não. do meu pai aqui, ó. Ahmed. É o
2: nome do meu pai. Ah, é?
1: Uhum. Ahmed Al-Bashir.
2: Esse cara é um comediante que Ele se tornou comediante, mas ele foi preso e torturado e ele usou o humor para sobreviver dos torturadores. Ele começou a fazer piada de sacanagem com os torturadores, os caras começavam a rir com ele, pegaram mais leve e ele sobreviveu e aí depois ele se tornou comediante, jornalista e depois comediante. Ele conta essa história no documentário, eu conto a história no livro, ele diz que ele sobreviveu por causa do humor. Que loucura. Muito interessante. Nossa, muito legal, é, hein, esse é.
1: tema para abordar.
2: Esse é o capítulo Por Que Rimos?
1: Isso, rir é preciso estar tá é. à venda na Amazon? Como é que a galera a acha? venda
2: nas principais livrarias, na, na internet, na Amazon. O link é... tá no seu perfil do
1: Instagram?
2: O link tá no perfil do Instagram, Daniel M. Barros. É, e também tem o e-book e também tem o audiobook narrado pelo próprio autor. Esse ainda não foi, não, não tá... Caramba,
0: é... a, a frase de assinatura do meu e-mail de trabalho tá aqui. Aí, ó, tava preparado
2: isso aqui, qual que é a frase? Que
0: é fazer cócegas no cérebro.
2: Pois é, agora você sabia a origem dessa frase, que é do, do Leão Elia Chá? Sim. É, né, muito legal essa história. Tem,
0: tá, tá sabe a assinatura do, do e-mail, assim? Uhum, uhum. Tá a frase e o nome dele, obviamente, né? Que, não, que mas é que às vezes a,
2: as frases a gente pega e... As, essa frase é tão boa, que eu já vi, por exemplo, o Didi citando essa frase, eu achava... Inicialmente, que era do Didi Mocó. Uhum. E aí, quando eu estava escrevendo o livro, fui pesquisar, vi que foi uma frase que ele colocou é. num congresso de humor, ganhou é. prêmio, fazer ganhou a palma humor, de ouro é, do humor. Fazer
0: humor é a arte de fazer cócegas no, no cérebro raciocínio. dos é, outros. É, é. é isso.
2: Muito é. interessante.
0: Como que você pensou no tema
1: para esse livro? O humor já era algo que, que te é, cativava?
0: Ah, muito, muito. assim gosta de <risos>
2: É, eu, na pode verdade... falar que
0: não gosta se não gostar
2: não, não mas eu falaria, <risos> Ele falaria eu, eu falaria falar. é, mas o, o, na verdade o humor sempre f... esteve presente na minha vida, assim, sempre meu vô era um piadista e eu sempre, desde moleque, assim fazia... descobri que fazer gracinha ajudava, eu tomava menos bronca, entendeu, uhum. os professores gostavam de mim, os amigos não ficavam assim do, do meu lado, o humor quando, né? Enfim, dependendo da forma como você usa, claro, mas ele é um, um instrumento de aproximação, de é, é, ligação, pode ser também de exclusão e de agressividade, claro, mas ele pode ser usado assim, né? Então, sempre gostei, enfim, a vida toda, é, e aí, logo antes da pandemia, por uma coincidência é, absurda, na em março de 2020, eu lancei um outro livro, meu livro anterior com a assistente, que chamava O Lado Bom do Lado Ruim, que era um livro sobre emoções negativas, por que, que a gente fica triste? Por que, que a gente tem medo? Por que, que a gente fica ansioso? Eu via tanto livro de autoajuda dizendo assim, livre-se da raiva, supere o medo. Eu falava assim, gente, comigo não está rolando não, eu não consigo me livrar dessas coisas. E aí fui estudar por que, que existem as emoções negativas, é, da onde elas vieram, e percebi que elas eram muito importantes, preparei o livro na hora que a gente foi lançar, março de 2020, era o evento de lançamento que foi cancelado, por conta da pandemia.
0: Aí veio um grande lado ruim. Só mas veio um grande, grande lado, lado ruim. Bom. Não,
2: então, mas, Cris, é interessante que o livro ele acabou sendo muito importante para as pessoas nesses dois claro, anos, né? Claro. Porque a gente estava lá mergulhado em medo, em luto, em é, emoções negativas, é. em raiva e daí veio vacina e polarização. E, e as pessoas precisavam aprender a lidar com tudo isso. Então, acabou que foi um livro muito importante para esse momento. E aí depois eu sentei com o editor e comecei a pensar: beleza, gente, mas e. E agora, né? Qual é o próximo passo para esse pós-pandemia que vai vir? Como é que a gente vai se reerguer? Como é que a gente pode é, superar as emoções negativas nesse sentido, né? É, não se livrar delas, não tapar o ouvido para elas, mas seguir em frente, se reconstruir. E o humor é uma, uma ferramenta de, de autorregulação emocional importantíssima, uhum. né? Muito eficaz. E aí, como eu já gostava do tema, eu tinha aquela pilha de livros não lidos, sabe assim? Aquela pilha de livros que você vai juntando sobre o tema. Falei, gente, vamos zerar essa pilha aqui, me pus a ler, fiquei um ano estudando especificamente o tema, e aí saiu o rei é Preciso especificamente para esse nosso momento aqui de reconstrução. Acho que a gente está num momento de, de reconstrução mesmo, Sim. e o humor pode ajudar muito a gente.
1: Sim. Se manter otimista tem uma eficácia real quando você está com uma doença mais grave, assim como, por exemplo, câncer?
2: faz toda a diferença, mas é interessante é, e aqui eu vou juntar os dois, né? O, o lado bom do lado ruim correr é preciso que o, esse otimismo ele não pode ser imposto. Não funciona você chegar para a pessoa e falar reage, vamos lá, vai dar certo. É, primeiro porque às vezes não vai. A gente precisa saber, às vezes não vai. No final das contas, no final das contas a morte sempre ganha. No final, né? Então, assim, no às final vezes, de tudo, é. né? É, então, às vezes, não vai dar tudo certo. É, então, quando a pessoa tá no sofrimento, quando a pessoa tá em dor, você a melhor coisa que você tem a fazer para ela é acolher essa dor, uhum. né? É respeitar, é falar assim: às vezes, fala assim, putz, que droga, né? É, a pessoa quer ser validada na sua dor, porque se, a pessoa, se você chega e fala assim, não, vamos lá, vai dar certo, fica bem, a pessoa se sente desqualificada, uhum. assim, como fica bem, cara, eu tô com câncer, é, não, sabe, agora, se você acolhe, se você respeita, se você fala tamo junto, é, faz essa caminhada de forma empática, aí sim a pessoa começa a a ter um otimismo, uma coisa mais positiva, Sim. do tipo, puxa, é, ainda que, ou apesar de, uhum. vou rir, é, vou sorrir, vamos juntos, que pena que tem essa situação, é um horror essa situação, mas que bom que você tá aqui do meu lado, né, Sim. e isso dá otimismo, isso dá esperança, às vezes, gente, até, até se é uma doença que não vai ter cura, né, é, então, não dá esperança de a pessoa sobreviver, porque aquilo ela já sabe que não, uhum. mas dá esperança dela ficar bem até aquele momento. No tempo momento, que ela tem. No tempo que ela Sim. tem, né?
0: É, eu vi uma vez um humorista, não vou lembrar o nome dele, mas de fora do Brasil, que ele dizia, ele fez um texto falando sobre isso, sobre o câncer, e ele falava assim, que ele acha muito errado a pessoa dizer que, ah, o câncer venceu, por exemplo, né? uhum. Porque ele falava assim, não, mas se a pessoa está com câncer e ela morre, o câncer também morreu, então no máximo é empate. Uhum. <risos> ou a pessoa venceu, ou rolou um empate. Tá e eu achei vendo? muito legal esse olhar assim de... Não, mas é, o câncer então não vence. Então fomos os dois, ele não vence. É. É, é,
2: exato. Ele não vence, porque se eu morrer, vai os dois. Mas você vê, olha, esse pra mim é um exemplo genial de como uma frase que eu digo, essa frase é engraçada, eu sempre digo, ela não tá no livro, humor inteligente é pleonasmo. Uhum. Humor ou é inteligente ou não é humor. Quando o humor é inteligente, o cara consegue fazer uma piada com câncer o por bem, né? Por, por bem, bem, porque é o que eu falo no livro. Ele não está rindo da desgraça. Ele não está rindo do câncer. Ele não está sendo cruel. Ele está rindo da, cruel, rindo, né? da crueldade do mundo, da uhum. crueldade da doença, Sim. né? Puxa, olha o que que acontece na nossa vida. A gente uhum. sofre, sofre no final a gente morre. Sim. Olha que, que ironia que é isso e você rir com isso ou apesar disso é o que dá força para a gente até muitas vezes. Muda a visão vezes... de
1: quem está lutando, né? Com Muda a visão.
2: Aliás, é o, o, o para mim o a grande sacada e a genialidade do stand-up, eu gosto de comédia em geral, mas no stand-up em particular, ele é muito até parecido com o trabalho da, da psicoterapia. Porque a terapia é, é você levar a pessoa a ver a mesma situação por outros ângulos, muitas vezes. Você está enrijecido naquela interpretação, naquele pensamento, o que te leva para dor, para sofrimento, para tristeza, para angústia. E Conversando, batendo papo com a técnica, né? cada um do seu terapeuta, você começa a desenrijecer esses caminhos e abrir possibilidades de interpretação, de ver de outra maneira. E o, o humor, o stand-up, particularmente, faz exatamente isso. Ele mostra é, lados que a gente jamais pensou de Sobre determinadas situações. Como essa do câncer. Uhum. O câncer venceu, não, o câncer empatou, perdeu junto. No máximo ele empatou. Né? É. Então eu acho, eu, assim, eu sou apaixonado pelo tema e, e é muito legal. Porque eu, eu, eu brinco que eu faço uma, um, um estilo que é eu, eu contrabandeio é, divulgação científica escondida na autoajuda, uhum. entendeu? Eu faço uma autoajuda baseada em evidências. Então, é muito legal você encontrar coisas que são de fácil acesso, que são de autoajuda mesmo, para a pessoa se sentir bem, só que meu, com base científica, coisa testada, coisa que sabe você não está tirando do, da sua cartola. Tem estudos em hospital, tem estudos é, enfim, com dor, tem estudos com doentes, mostrando a importância e, eu... e a eficácia do humor, até com depressão. né
0: uhum. é, o, Os sentimentos bons todos, a gente está falando do humor especificamente, uhum. né mas é, eu, eu falo muito nas minhas redes assim, sobre... Não sou nem especialista do assunto, mas como fez diferença na minha vida, o ato da gratidão, o sentimento genuíno de gratidão mudou muito a minha forma de ver as coisas. Uhum. E eu já vi muita gente falando sobre isso. E aí, é, às vezes, quando vem o assunto, aparece de vez em quando alguém para falar Ah, mas é, você está falando isso, mas é muito fácil falar isso quando tá bem. Uhum. Eu falo, mas eu não estou falando isso agora. Eu, eu também defendia a gratidão quando eu estava... Na merda, uhum. então... É, e, e eu queria te perguntar isso. A gente tá falando do humor, eu sei. Mas e, todos esses sentimentos bons, o da gratidão, o de você, ele, de fato, muda a nossa... Vou chamar o quê? De vibração? Do que, que eu chamo? A gente
2: pode chamar do que a gente quiser. Você pode chamar de meu bem, pode chamar de lagartixa, pode chamar de vibração. Uhum. Você pode chamar de aura, você pode chamar de estado mental, de você pode beijo. chamar de <risos> configuração neurológica. De
0: Jorge! É, mudou o Jorge. É o Jorge, Não, o Jorge mudou.
2: Mas por que eu, eu, eu quis dizer isso? Porque é, sabe que todo mundo que pensa sobre o ser humano... Com seriedade e buscando o bem, vai apontando mais ou menos na mesma direção. Sabe, é uma terapia, é outra linha de terapia, é uma religião, é uma filosofia, é a ciência. Cara, no final das contas, tá todo mundo apontando mais ou menos para a mesma direção, que é o cultivo das emoções positivas, é o cultivo de relacionamentos e vínculos afetivos é, é verdadeiros e profundos, Sim. é a conexão, é você saber que você não é sozinho, mas que você faz parte de algo maior. Todo mundo fala isso. Não, não é possível que esteja errado, é, né? É, e tem mesmo, né?
0: Porque na Bíblia fala isso, né? Que a, a palavra vira verdade, né? Quando você... É, a palavra vira ação, a ação vira... Tem isso. Tem o segredo, né? O, o é, segredo é, é, que o Tem da atração. a lei da apos... atração. É. Tem a lei da atra... Então, assim... É exatamente isso. Se você for para qualquer campo, tá todo mundo dizendo a mesma coisa. Todo mundo
2: dizendo a mesma coisa. Se,
0: se foca nas emoções positivas e no lado bom do lado ruim.
2: Né? Pois é, porque não é... Não é... Veja, não é... E, de novo, aqui não é uma coisa ingênua. Eu, eu entendo as críticas das pessoas, das pessoas que falam sobre isso, né? Ah, mas é, também... É isso aí porque você tá bem. Quero ver se você estiver ruim. É, ou, puxa, que visão cor-de-rosa da vida. Não. Não. Não é uma coisa ingênua. É, a gente já minha barba é branca, né, gente? Quem tá vendo, quem tá só ouvindo não sabe, mas eu tô falando, minha barba é branca. Eu já perdi a inocência, assim. A vida não é só alegria, a gente se dá mal, a gente sofre, a gente tem perda, a gente tem dor. É... Não é aquela ideia da, da positividade tóxica, né? Da, da felicidade como uma imposição. Você tem que se obrigar a sorrir e ser feliz o tempo todo. Se você sorrir o tempo todo, você vai ficar feliz o tempo todo. Isso é uma besteira, né? É... Eu acho que o que a gente está resgatando aqui é a felicidade como uma possibilidade e não como uma obrigação. É possível você se focar em aspectos positivos mesmo numa situação ruim. Você não vai negar que aquilo é ruim. Você está num velório, a pessoa morreu. É um, uma tragédia, é triste. Você nunca mais vai poder conversar com aquela pessoa. É triste. Você não vai negar a tristeza disso. Mas você pode agradecer porque, puxa, naquele momento... As pessoas vieram te ver. Você pode agradecer pelos momentos bons que você teve com aquela pessoa. Aliás, em volta de, de caixão do, do, de velório, o que mais tem é piada, casos engraçados que aconteceram na nossa vida com aquela pessoa que você é. foi. Uhum. Por quê?
1: Para aliviar, aliviar o
2: ambiente. <risos> para trazer o, é, essa leveza que é o poder do humor e que é ver a possibilidade de algo positivo, mesmo na dor, sem negar a dor. Né? Uma das coisas mais fascinantes que eu encontrei pesquisando para o livro, foi uma, uma pesquisadora israelense que fez o doutorado dela entrevistando sobreviventes do Holocausto. Hum. E ela entrevistou especificamente sobre o uso do humor. Então, os caras estavam lá, no campo de concentração, passando fome, passando frio, vendo gente morrer, e os caras faziam piada. E o Victor Franklin, né, que é um, um psicólogo super influente, fundador da, da logoterapia... Um do humor... Tá aí, né? Então, mas eu, eu falo assim: se, se até aí tá o humor, Sim, então é. ele tá em qualquer lugar. Sim. né? É, e, e o Vitor ele fala, é, é, ele foi um sobrevivente, depois ele escreveu, né? O sentido da vida e, e escreveu é, criou uma forma de terapia, logoterapia, E ele fala: o humor lá era uma estratégia de sobrevivência. Eu fiz disso um exercício. Maravilhoso. E, e eu usava, e eu, eu, eu estimulava as outras pessoas. E aí vários sobreviventes falam. Humor às vezes era uma maneira de se vingar de um guarda fazendo zoeira por trás dele. Humor às vezes era uma maneira de compartilhar a informação muito rápido. Que você conta uma piada, todo mundo já entra na mesma página. Todo mundo sabe o que você está falando. Uhum. Todo mundo entra na, na mesma sintonia. E uma maneira de, ainda que momentaneamente, isso todos falam, mesmo depois nos capítulos que eu falo sobre o humor nos hospitais, o humor em tragédia. Uhum. É uma maneira de, sem negar aquele sofrimento, você ter um alívio. Você ter, É mesmo que transitoriamente um, um momento que você se coloca acima da dor e você está rindo Sim. daquilo. Porque, no fundo, você pode agora não estar tá doente com câncer ou não estar tá num campo de concentração, mas você tem uma dor de estar aqui, de estar aqui Qual nesse é mundo.
3: Ela.
2: Né? Isso é de, né? Por isso que a gente está falando aqui de Setembro Amarelo, porque a gente fala de depressão, porque existe uma dor de estar nesse mundo. E o riso é uma uma maneira de você levantar um pouco a cortina ali, sabe? E olhar para o lado de trás dessa realidade, ver uma realidade em que não existe dor, ainda que transitoriamente, né? Enfim, então eu sou apaixonado se deixar, vou falando, falando. Depois. Não, é ótimo, é, é ótimo. É um assunto muito
0: interessante. Eu lembro uma vez que o, o Patrick Maio, o Maurício, ele postou um tweet falando assim se você não ri de um assunto é porque o julga é superior a você. Né? A piada uhum. é uma maneira de você se colocar acima do problema. Exato. Eu, o problema existe... Mas eu sou mais forte, eu sou maior, eu sou mais... Eu sou mais resiliente que o problema. Perfeito. Né? Então, é isso.
2: O, o título provisório do livro, enquanto eu estava escrevendo, era... Já pode rir? Era uma pergunta, né, uhum. o título. Porque ele surgiu numa reflexão sobre o, o pós-pandemia, só que eu estava escrevendo no meio da pandemia ainda. Né? Não, 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 quer dizer, a pandemia não acabou. A, a rigor, a gente sabe que está bem melhor e tudo, mas eu estava escrevendo ali a coisa ainda não estava muito boa. E... Numa das primeiras lives que eu fiz, eu conto isso na introdução do livro, numa das primeiras lives que eu fiz, é, surge ainda ali naquela ansiedade do que vai ser essa pandemia, o que, que é, já estava tudo fechado e tal, surgiu um comentário jocoso ali, uma, uma brincadeira, não com sofrimento, claro, mas um comentário que a gente riu, e aí, niquí que a gente riu, sabe assim, niquí que rimos, pensamos, é. mas já pode rir, como é que é e aí que veio toda essa reflexão de sim precisamos é, e, e eu disse naquela naquela é, 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 ocasião eu disse o riso antes nem tinha nem pesquisado por livro mas eu tive um pouco esse insight o riso ele é algo que nos torna humanos se nós formos proibidos de rir o vírus venceu uhum. nós estamos abrindo mão de parte da nossa humanidade se a gente não puder rir então o que a gente não pode é desrespeitar o que a gente não pode é tratar com indignidade é aí que eu entro no politicamente correto. O que a gente não pode é, é, é tripudiar da dor. É, é, sabe? É, é ser indigno mesmo com, com a pessoa. Todo mundo é, é, é digno, né? Então, é isso que a gente não pode mas rir em qualquer ocasião. Eu acho que é com respeito, com inteligência, Sim. né?
0: Até porque a gente... É, fazer a piada, como você disse, uma maneira de passar a informação, é uma maneira de de falar do problema, quando você faz a piada sobre um problema, sobre o problema, uhum. né? Como a gente falou aqui do câncer ou da pandemia, quando você faz a piada sobre o problema Sim. em si, é... você está jogando luz no problema, né? Eu já citei algumas vezes aquela... Eu amo essa entrevista, eu vou falar dela sempre que eu puder. Do Chico Anísio, no Que Vida a Vida, que era aquele quadro que tinha no Fantástico, uhum. né? E ele foi... E aí tem, tem no, no YouTube, quem quiser assistir, tudo é maravilhosa. Tem umas partes engraçadíssimas porque, óbvio, eu o Chico alisco. Mas tem uma hora que ele fala assim, que o... Ele falou o humor é quem denuncia. Eu não tenho obrigação... Ele fala, eu sou humorista, não tenho obrigação de consertar nada. Mas eu tenho obrigação de denunciar tudo.
3: Uhum. Então,
0: é uma maneira... Porque o humorista, ele faz isso. Ele pega o problema, ele fala da, do, do, da rua mal asfaltada, ele fala do alto do pedágio, ele fala do... Ele, então, a gente joga a luz no problema. Com piada. Porque nossa, se eu fosse uma, um artista plástico, eu faria uma escultura. <risos> se fosse um poeta, eu fazia uma poesia. Mas eu sou humorista, então eu faço uma piada sobre o problema. Que é uma maneira de falar, gente, ó, Presta vamos atenção. lembrar? Estamos aqui e tal. Então é uma maneira de você jogar luz no problema. Uma forma de você jogar luz no problema e chamar a atenção, né?
2: Perfeito, Sim. perfeito, Cris. É, o, o e, e depois que você vê uma situação pela ótica da piada, de, de, vamos pensar numa charge... Né? N numa caricatura é, o, o humor Ele exagera aquele defeito Ele dá uma distorcida para aquilo ficar cômico E você nunca mais olha a mesma situação Do mesmo jeito Sim. Uhum. Nunca mais Sim. Nesse sentido, o humor é mais poderoso Do que um, uma escultura né? Tem até o, o Conrad, Conrad Lawrence, É um etologista, um cientista que estudava comportamento Ele falava, o humor é o sermão que nós precisamos nos nossos dias. Uhum. Uma espécie de um sermão, porque ele traz uma mensagem que burla as resistências. Se eu venho aqui fazer uma, uma pregação ou uma preleção e a pessoa não está muito afim de ouvir aquele tema, não gosta, ela já, ela já vem, vem com uma agenda, né? Eu vou falar de um tema e isso já traz uma agenda. Se não bate com a agenda da pessoa, ela já nem ouve. Mas se é no, na chave do humor, isso capta de uma maneira uhum. que... É, 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 burla essas resistências e traz na mensagem. Você até se discorda. Até se discorda, Sim. sem dúvida nenhuma. O, o Lima Barreto, tem uma, uma frase do Lima Barreto, imagina, né? É, tanto tempo atrás, dizendo que o, o, ele falou assim, olha, tá falando de política, né? E ele fala assim, sabe o que acontece? A gente precisa fazer a revolução. Mas eu não quero armas, não. É, é, vai ser por meio da troça. Porque a troça arrasa. A piada mata e mata sem sangue, ele diz. Porque é essa hum. coisa da, de apontar o defeito Sim. que a Cris estava falando, né? é. de jogar uma, uma lente de aumento em cima daquele, daqueles problemas de uma forma que você nunca mais encara da mesma maneira Total. aquilo. Total. O, o, tem um outro, um outro filósofo que eu cito, que é o Bergson, ele, diz que, ele, ele cita um, um, um adágio latino que é "ridendo é, castigat mores", alguma coisa assim, que é o riso castiga os costumes. Né? Desce a lenha em uhum. cima do que está errado mesmo, joga o, o, a luz... E aí a gente que faça alguma coisa com isso. Sim, né?
1: sim, sim. Da mesma forma que quem leva a vida com mais humor tem impactos positivos, quem... A, aquela pessoa, quais as consequências para aquela pessoa que está sempre de cara fechada, que leva, não leva nada na brincadeira, leva tudo sempre a sério, que não dá um sorriso para ninguém, que parece que ela está sempre vazia. Uhum. Quais são os impactos na vida e na saúde dessa pessoa?
2: Sabe, Yasmin, eu acho que quem quem está assim, na verdade, já tem um problema. Né? É porque é, o ser humano ele é múltiplo. A gente fica de bem, a gente fica de mal, a gente fica de mau humor, a gente fica de bom humor. Uhum. É, às vezes tem gente que acorda um pouco de mau humor. Depois está com fome e tá com um pouco de mau humor. Depois tá cansado está tá com um pouco de mau humor. Só tá de bom humor dormindo, né? Tem gente assim. Uhum. É, é, essa pessoa tá com um problema. Porque essa ela pessoa não varia. Um ótima
0: e acordei, né? É,
2: exatamente. <risos> essa pessoa não. Porque é, ela não, não tem essa essa variação, essa resposta aos estímulos positivos, ela está sempre focada no estímulo negativo. Isso é a cara da depressão. Né? Na, na depressão, tudo fica ruim, tudo é cinzento, nada é legal, nada estimula. O que era bom fica sem graça, o que era sem graça fica ruim, o que era ruim fica insuportável. Tudo desce um degrau na, na depressão. A gente pode pensar, será que a pessoa está assim porque ela está deprimida ou ela está deprimida porque ela vem pensando assim? Uhum. Isso é aberto a debate. Tem uma teoria cognitiva da depressão. Ela diz que a gente não fica pensando de forma negativa porque estamos deprimidos. Ela diz que a gente cria padrões de pensamentos negativos tão frequentes que a gente acaba ficando deprimido. Uhum. E, e a estratégia da terapia cognitiva... Tostines. Tostines, uhum. é. Mas, a, mas a, <risos> a terapia cognitiva escolhe um caminho. Ela diz assim, não, então, espera aí. Vamos, vamos entender que... Este padrão de pensamentos é que leva a esse tipo de humor. Vamos atuar no padrão de pensamentos. E aí tem toda a técnica lá cognitiva de, enfim, quebrar esses padrões. Mas, de qualquer forma, eu acho que a pessoa que está, que é sempre assim, ela precisa de ser um sinal de alerta, né? Por que, que nunca é bom dia? Por que, que é, você está num negócio legal, você não consegue curtir? É, você está numa expectativa, isso é muito comum nos pacientes. Você fala assim, Daniel, eu vou eu vou ganhar um carro, eu comprei um carro novo, eu fui promovido, eu sei que eu devia estar feliz. Para qualquer pessoa isso deveria ser uma boa notícia, mas eu não consigo. Então, isso é um sinal de alerta e aí sim, isso está associado a vários problemas, é, é, problemas de saúde, mais risco de AVC, mais risco de infarto, é, é, piora de sono, maior mortalidade, assim, o, o nosso Corpo e a nossa mente, eles são uma coisa só, né? Uhum. É, assim, é, é totalmente integrado. Então, se o corpo não tá bem, a gente não se sente bem. Se a gente não tá bem, o corpo não se sente bem. Não Sim. tem essa, mistura, essa, essa separação né, rígida que existe. Ah, tá, o corpo tá bem, mas eu preciso tratar da minha cabeça. Não. Se um não tá bem, o outro não tá bem e vice-versa.
0: Nesse, nesse pensamento, assim, de uma coisa gera outra, a coisa gera outra. É, sabe, você já, já viu aquela frase que fala assim que tempos difíceis geram homens fortes, homens fortes fazem tempos fáceis, tempos fáceis fazem homens fracos, <risos> homens fracos. É, eu sei que a gente vem de uma, assim, uma geração de pais e mães que tentou poupar os filhos de problemas que tiveram e a gente teve uma, uma geração mais... Do apartamento, né? Que a gente fica brincando Cria assim... De condomínio, do, né? É, do metiolático no ar e uhum. tal, né? E eu... Não sei se, se, é uma, se é uma coisa que pode levar a isso ou não, mas assim, o fato de a gente ter, hoje, adolescentes e jovens que lidaram menos com frustrações importantes da infância, que foram poupados de frustrações na infância, é, não tem hoje mais dificuldade, porque... É, falando pedagogicamente, assim, né? Você, a criança com 4 anos, você ensina a segurar no giz, pra que quando ela tenha 10 anos, ela aprenda, ela seja alfabetizada, pra que quando ela tenha 20, ela tá na faculdade. Uhum. Se eu pegar essa criança não fizer nada desse processo e com 20 enfiar ela na faculdade, ela vai endoidar. endoidar. Uhum. Com a mesma coisa o problema. Então, assim, se eu não dou uma pequena frustração pra essa criança, que é fácil dela lidar e que ela vai chorar 15 minutos e vai ficar bem, quando ela... A hora que ela levar um pé na bunda, ela se mata, porque não, né? ela, não, ela não soube, ela não sabe lidar com o sentimento
2: claro. ruim dentro uhum.
0: dela. Pergunta gigante, mas eu queria saber isso. Existe, de fato, esse reflexo social na, na geração?
2: Essa é, é, é tricky, essa pergunta é capciosa. Sabe por quê? É, eu costumo dizer que a geração que inventa o GPS é aquela que reclama que a geração seguinte não sabe ler mapa. Então, a gente inventa o GPS uhum. e a gente reclama que as pessoas não sabem mais ler mapa. Percebe? Então, a geração mole, é, é, uma geração passada, éramos nós. Uhum. Por quê? Porque os nossos pais quiseram nos poupar do sofrimento que eles passaram. Sim. Só que na geração dos nossos avós, a geração mole era dos meus pais. Aham. Uhum. Porque os meus avós queriam poupar os meus pais do sofrimento que eles passaram. Sim. Porque, caceta, isso é do ser humano. É. Claro, claro. Então, assim, é que com a tecnologia, com a urbanização, com a, enfim, as facilidades, é, é, cada geração vai tendo, talvez, uma é, outra possibilidade de poupar de outros sofrimentos. Sim. Né? E, então, o, o jovem que não sabe lidar com a frustração não é o jovem de hoje em dia, é o o jovem. Uhum, o trabalho uhum. do jovem é não saber lidar com a frustração com e nada. a vida vai, vai ensinar, mas a mãe não deixa, mas o pai, tá então, bom, a mãe não deixa, mas ele vai tomar um fora. A mãe não deixa, Sim. mas ele não vai vir. Vai ser vir, demitido. Vai ser demitido, não vai vir a legend no pacotinho da figurinha que ele comprar. Uhum. E, e ele vai ter essa frustração. Tudo isso para dizer que eu, eu tenho um pouco de dúvida um pouco não, estou sendo modesto, eu tenho muita dúvida com relação às as, as explicações geracionais. Sabe, outro dia eu li um, um conto. Eu tinha essa ideia engraçada, não existe ideia original. Eu, tinha, eu, eu até falava um casinho assim, que eu meio que bolei, e depois descobri que existe esse conto. Foi escrito um conto pelo é, é, Capec, Carol Capec, um escritor de ficção científica, momento bem nerd aqui do nosso papo, é, e, e ele o escritor de, de ficção científica foi o primeiro que escreveu a palavra robô, por exemplo, né? ele que criou a palavra robô, mas o irmão dele criou, ele pôs no livro, mas o, ele tem um conto que, que, que se passa na idade da pedra. E aí é um casal de Neandertais lá, né? ou sei lá, de hum. que, que homens das, das cavernas, um casal que está lá curtindo o couro com as ferramentas de pedra e reclamando dessa nova geração que não quer mais saber de pedra. Essa nova geração só quer saber de osso, porque osso não machuca a mão. E eu quero ver quando esse osso começar a quebrar para onde que vai esse mundo desse jeito. Porque no, no, no meu tempo a gente tinha que pegar na pedra para curtir o couro e machucava a mão. Essa geração aí não aguenta nem uma pedrinha. Percebe? Hum, a gente então... faz isso
1: desde aquela uhum. época, entendeu? E sempre vai ser assim. E
2: sempre vai ser assim. Às vezes os colegas, né, professores comentam assim, pô, mas esses alunos, cara, putz, essa geração de alunos, em que coisa ruim, que eles não isso e não aquilo, é. eu falo assim, mas cara você acha que os nossos professores falavam o que da gente? Pô, essa turma aí é animal hein, eu turma boa, nunca vi aluno melhor, não, é, é o trabalho do aluno ser ruim pro professor então é, eu, eu tenho um pouco de dificuldade eu não acho que as coisas não mudem é óbvio que mudam e as gerações são diferentes entre si, mas eu acho que além das gerações, o que muda são os tempos por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. É, a gente fala muito da superficialidade dessa geração. Quem não consegue sentar e ler um livro? Né? Que, que só pega ali o primeiro resultado do Google. É dessa geração mesmo? Ou é de todos nós? Todos nós. Todo mundo está assim. Eu acho que as mudanças dos tempos, quando os tempos mudam, os primeiros a, a, a mostrar isso, os que vão na frente, são os jovens. Porque né, são mais flexíveis, são mais abertos. Então a gente vê neles... Mas, no fundo, o, os tempos estão mudando. E é difícil. E toda geração... É igual a história... Tem uma história que eu, eu, eu acho fantástica. Você já viu essa história, vocês já ouviram. Do, do... O sujeito vai lá um, né, numa palestra e conta que ele é da geração... Que nunca teve a melhor parte do frango. Porque quando ele era criança, a melhor parte do frango era pro pai. E agora que ele é pai, ele tem que dar a melhor parte do frango pro filho. Aí o cara tem 80 anos, tá contando essa coisa na, na, na palestra, o sujeito de 40 anos, lá na, na, assistindo, fala assim: nossa, é verdade, né? A nossa geração nunca teve a melhor parte. Mas ele tá falando de você! Ele tem 80 anos, ele tá falando que você teve a melhor parte do frango. Só que Todos nós, quando estamos com a caneta na mão, quando a gente está com o microfone, quando a gente é o adulto, a gente sempre tem essa sensação. Mas é isso, gente. A humanidade, é, é, isso é ser humano. É você tentar dar o melhor e poupar lógico. Você não vai mimar. Isso não significa mimar e, e, e privar de todos os sofrimentos, de todas as frustrações. Até como a Cris falou, isso é pedagógico. É, é, não tem que ter tudo, porque na vida não vai ter tudo mas, enfim, uma digressão um pouco longa, porque a pergunta era grande. Uh -huh. <risos> muito bem. Mas, é, é, enfim, eu acho que é, essa geração é diferente? É. Mas é pior, não. Outra coisa. Tô falando muito, né? Não, pode não, tá continuar. Ótimo, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Mas, é, a ó... gente
1: tem mais perguntas. Pode, pode tocar.
2: Mas é que essa, essa toca no, no ponto que a gente tá aqui falando. Setembro amarelo. Depressão. É, essa é uma geração que não aguenta mais, que... que... Não aguenta mais. Que não topa mais o sofrimento imposto pelo, pelo trabalho, por exemplo. Eu vejo as pessoas da minha geração dizendo... Essa geração não aguenta mais. Eles não, não, não aguentam mais o sofrimento. Agora vem com essa história de burnout, de esgotamento, de Simone Biles, de não sei quem. Porque não, não aguenta uh, o sofrimento. Eu tinha que ficar lá, sofrendo. Tonto fomos nós. Hum. Que, que aguentava o sofrimento, que achava que era bonito, ficar esgotado, e que né, batia no peito e falava, olha o quanto que eu aguento e quantas horas eu trabalho. Essa geração fala, não, gente, não é assim que a gente vai brincar. Eles estão errados que eles não aguentam mais o sofrimento? Eu acho que não. Eu acho que quem eles estão é certos que erra... aguentou é. que estava errado. Só que quando isso muda, toda mudança é estressante, né? Uhum. É, e aí as coisas. É, é, o mundo ele é de um jeito que, quando a gente nasce e vê o mundo né, daquele jeito, a gente acha, a gente cresce achando que aquilo é o mundo, que aquilo é o certo. Uhum. E aí vem um novo paradigma, vem uma nova forma. A nossa tendência é achar, não, mas não é assim que é o mundo. O mundo está errado vai mudar, essa mudança é errada. Na verdade não, eles estão construindo um mundo novo, que vai ser o um mundo deles, que Sim. eles vão reclamar quando os netos, nossos netos vierem, né, os filhos deles vieram, eles vão falar e que essa, é, é essa geração é mole. É, exatamente. Um é. Nossa, Nem é. sai
1: mais de casa, tudo na realidade virtual. É, é,
2: no meu tempo a gente ficava no iPad, olha é. que legal que era. No meu Esses... tempo a gente saía para
1: caminhar, vocês ficam no
0: sofá com um óculos, <risos> Quest. Eu, eu vi um desses memes assim na internet que falava... É, Aquela história de, ah, eu na sua idade, sabe? Sim, eu sim. Eu na sua idade. Aí era um meme que o cara falava assim, 12 anos? Eu na sua idade já tinha 30. <risos> <risos> é sensacional. É, isso mesmo. é muito isso.
2: Porque isso é outro viés que a gente tem. A gente tem um viés que chama viés retrospectivo. A gente interpreta o passado à luz daquilo que a gente sabe hoje. Da nossa visão de hoje. Então você olha para o passado e fala assim, mas eu não era assim quando eu era adolescente. Mas tipo, não era o caramba que hum. não era. É que hoje a gente tem uma, uma visão... Você, adurece, você amadureceu, você envelheceu. Você tem uma visão tão diferente da realidade que você nem consegue saber exatamente como você via o mundo naquela época. Vai perguntar pra tua mãe, então. Vai perguntar pro teu pai como é que você era. Vê uhum. se você era um adolescente maravilhoso. Né? E não era assim. Era assim também. Não é que a gente não consegue ver. Porque... Uhum. A gente, tudo a gente vê a partir do óculos que a gente está usando, né? Uhum. E, e o óculos da nossa, do nosso amadurecimento não dá para tirar. Então, você olha para trás, você dá a impressão que você não era assim, que você não achava desse jeito, que você respeitava diferente, mas enfim, não, não me convence. Qual que é o impacto
1: das redes sociais no, na nossa saúde mental? Até nessa questão do burnout, ou na questão da gente entrar num sistema de recompensa o tempo todo pelas notificações e comparação, se isso contribui para solidão, para depressão?
2: Muito boa, as essa, essa, assim, eu vou, vou dividir em duas, né, da rede social e da comparação. Tá. É, primeiro, assim, eu, eu sou, eu, eu não sou um tecnófobo, eu não tenho medo da tecnologia, eu não acho que o mundo caminha pra pior, é nem necessariamente pra melhor, sei lá, o mundo caminha, a gente que vai do... <risos> o, 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 o as tá direções, caminhando. o mundo tá caminhando, Ele tá indo, Ele tá indo, a é, 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 é gente que se vire, né? A gente que corra atrás.
0: Doutor, quer um café? Café? Eu não vou tomar uma aguinha. Caputinha não. Não, não, obrigado. Vou,
2: vou na aguinha. É.
0: Eu acho que eu vou no. Vou.
2: <risos> Exitou. Não sei se vou, eu se não vou. Gente.
1: O mundo caminha. A gente não o o sabe
2: para onde é. nem como. Nem e quanto, eu, quanto nem quando. Eu acho que a tecnologia. Eu, eu normalmente tenho a seguinte frase assim: a tecnologia não é nem boa nem ruim. Depende do uso que a gente dá para ela e tal. Agora especificamente no caso das redes sociais eu acho que o saldo é negativo o que elas trouxeram e elas trouxeram coisas boas né como toda tecnologia tem coisa boa tem coisa ruim normalmente a tecnologia traz tá mais coisa boa do que ruim a faca você pode matar o outro mas você pode fazer uma cirurgia você pode cortar o pão a faca tem mais coisa boa do que ruim né é, tecnologia em geral é assim mas as redes sociais me parece que o saldo é negativo que o que ela traz de ruim é pior do que o que ela traz de bom. Porque não é só a coisa da comparação... de a gente viver naquele mundo de fantasia. A rede social ela homogeniza a experiência de vida. O que, que é isso? Parece que tudo tem a mesma importância. Se alguém atropelou uma criança... ou se alguém cortou o dedo... se alguém foi expulso de um reality show... ou se um político foi é, é, executado tá tudo no mesmo na, na mesma plataforma ali tá, parece que tudo no mesmo tom no mesmo nível uhum. ele dá uma sabe uma plastificada na realidade e, e a opinião de alguém que nunca é, se debruçou sobre o tema parece que tem o mesmo <risos> valor e repercute até mais da opinião de alguém que tá a vida toda estudando aquele tema mesmo para pegar qualquer exemplo uhum.
3: né
2: é, fora a questão das comparações uh, a questão do sistema
1: de recompensa do sistema
2: de recompensa do vício do vício as redes sociais ou, ou elas elas vão se especializando a ponto de a pessoa ter o risco de ficar dependente a gente sabe que tem dependência de rede social igual a dependência de drogas assim uhum. de, de a pessoa que, por que igual dependência de droga o que que você está querendo dizer com isso é o
1: efeito no cérebro o deve efeito ser no parecido.
2: cérebro né, de, de você falou do sistema de recompensa, a pessoa ficar sempre com aquela desejo mais por uma, uma descarga ali de dopamina, mas é, não só isso é a pessoa usar mais tempo do que ela gostaria numa intensidade que prejudica as vivências dela, é, é, na vida geral, aquele uso vai tomando espaço de outras coisas da vida, então vai crescendo e vai acotovelando as outras coisas. O, o namoro, o futebol, a brincadeira, vai, vai ficando descanteio porque aquela coisa vai crescendo, a pessoa percebe o prejuízo e não consegue se segurar. Isso é dependência, isso é vício. Uhum. Vício nesse sentido que eu estou descrevendo, igual de cocaína, ou de tabaco, ou de álcool. Né? Então, é, é, tem tudo isso que eu acho que ela traz tem a, a, e uma coisa que é perniciosa demais que é a formação das bolhas ideológicas é, e aqui a gente pode falar de política ou de qualquer outra coisa é você só se relacionar com as pessoas que pensam igual Sim. a você por qualquer tema que seja é, isso é tremendamente prejudicial porque ela cria uma, uma situação que é conhecida como é, viés de grupo, ou pensamento de grupo
3: uhum.
2: e o que é né o pensamento de grupo? É quando você está inserido numa comunidade por afinidade por é compartilhar uh, 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 as opiniões a cosmovisão, a ideologia, seja qual for mas você tem uma identidade, uma sensação de identidade e pertencimento tão grande ali que você se fecha para visão alternativa, para a possibilidade de dissenso só vive ali o consenso não é que você percebe que está errado, mas você fica com vergonha de falar para não ficar mal no grupo. Isso também acontece, mas vai além. Você não percebe mais o que está errado. E como racionalmente a gente entende que não existe grupo perfeito, não existem decisões que sejam sempre perfeitas, em algum momento esses grupos vão pegar caminhos errados e não vai ter ninguém lá dentro para falar gente, peraí, aí, aqui está demais, vamos corrigir? Não vai, porque a gente vai ficando nessas bolhas estanques, né? Sem, o, o, sem essa possibilidade de ouvir uma voz de fora, uma voz discordante. Então, tudo isso é muito ruim é. nas redes sociais e, e isso contribui para o mal-estar. Uhum. Isso contribui, sim, para o nosso, nosso desgaste, para o nosso estresse. Particularmente, aí pegando essa outra parte da pergunta, no, no que diz respeito à comparação, eu até tenho tem um vídeo no, no meu canal que eu digo que não dá para não se comparar. Esquece, você vai se comparar. Uhum. Essa, se, com essa, celular
0: ou sem celular? Com celular ou
2: sem celular, você vai se comparar, você vai ver o carro do vizinho, você vai ver o cabelo da vizinha. A
0: gente fazia que, isso com é. a Contigo, na época da Contigo,
2: é. a gente fazia <risos> Instagram. Não, e antes fazia nas cavernas é. também, olhando ou, o, o cajado okay. do outro. Os né? impérios <risos> faziam <risos> isso. Exato, Sim. assim. Porque o cérebro humano funciona por contraste. O café tá quente porque você sabe o que é o frio. A caneca é grande porque você sabe que ela é pequena. Se tivesse uma menorzinha, a outra pequena já não ia ser tão pequena.
3: Uhum.
2: A gente funciona por contraste. O cérebro, ele avalia as coisas por contraste. O ambiente está claro porque antes estava mais escuro. E aí, não tem como você não se comparar em coisas tão abstratas, como realização, felicidade, salário, é, conquistas, relacionamento. relacionamento, seja o que for. Então, o problema que eu vejo aqui não é tanto... As pessoas se compararem, eu acho que é um pouco inevitável. Eu até falo isso lá no, no, no vídeo. Mas, então qual é a solução? A gente se ferrar mesmo? Então eu vou ficar triste, então. É, vamos mergulhar na depressão. Não. É a gente entender que quando a gente está se comparando, a gente está se comparando numa dimensão particular e restrita, pontual da sua vida. Você está comparando seu salário? Ok, seu salário é pior. Cara, mas você não é um salário! Você é pai, você é mãe, você é filho, namorada, apresentador, é escritor, é, é inspetor de escola, uhum. é, você é o diácono na igreja, você você é muito mais coisa do que seu salário. Sim. Você tá comparando o tamanho da sua casa? Tá bom, sua casa é menor. Mas você não é o tamanho da sua casa. Você tem seus filhos, você tem o amor, você tem, sabe, os okay. vínculos afetivos, você tem o seu bom humor. É. Cara, então, a, a, minha, a minha proposta, de novo, né, é... é que nem eu digo que não dá pra gente se livrar da tristeza, mas a gente tem que aprender a lidar com ela, N não é a gente se livrar da comparação. Porque isso vai acontecer. Mas, niki que você se comparou, niki Sim. que percebeu, abre o escopo. Fala, beleza, aqui eu tô pior. E, e é pior, às vezes ganhar mais é melhor do que ganhar menos, é. né? É tu... tem a... Tem uma coisa do ser humano que a
0: gente faz muito assim, né? O nosso, a gente valoriza o ônus. Do outro, a gente valoriza o bônus. É. Então, é assim. É, eu ganho isso, mas vê o quanto eu trabalho. Do outro é, ele trabalha, mas olha o quanto ele ganha. É, Boa. não. A grama é. do vizinho tá sempre mais verde. Do outro, a gente sempre valoriza o que ele tá ganhando com o que ele tá fazendo. É. O nosso, a gente fala, mas olha o que eu tô fazendo porque eu tô ganhando.
2: Uhum. E é legal isso, Cris, que você tá falando, porque ele, ele toca num, num erro fundamental. Esse erro é tão essencial na nossa, é, é, na nossa natureza humana que ele é chamado por muitos de o erro fundamental erro fundamental de atribuição. O que é isso? Você atribui ao outro, naquilo que você vê de ruim, você atribui à sua personalidade. Olha como essa pessoa é. E o que é, a, acontece de bom... Você atribui as circunstâncias. Olha que sorte ele teve.
0: Uhum. <risos> quando isso é com a gente... É isso mesmo.
2: É o inverso. Sim. Quando você tá vendo seus defeitos, você fala... Puxa, mas então... Mas olha, foram vamos, as circunstâncias. Vamos relevar. Olha, não foi culpa minha. E quando é o que você conquistou... Aí não foram as circunstâncias. Aí é você. É. Né? Então. <risos> Exato. Eu mereci. Exato. <risos> então... É, é... Eu acho que um, um pouco vai nessa linha, né? De, de a gente vai se comparar mesmo, mas o, o nosso esforço é ampliar o Sim. nosso escopo e ver hum. que a gente não é limitado. Há um, um aspecto da vida, né, gente? É, é tanta coisa, é tanta riqueza é. É, é a nossa vida, tanta multiplicidade. Eu acho,
0: acho que com é, esse novo essa nova pegada das redes sociais, eu digo nova, já é velha, mas é porque hoje em dia o novo é o de hoje, né? É. O de dois meses atrás já é velho Mas com esse, essa nova forma de proximidade com os artistas ou influencers, ou o que é que seja, com né, as pessoas famosas, assim... É, os stories, por exemplo, essa possibilidade de ver a pessoa mais vivendo uhum. tem diminuído um pouco isso. Eu sinto que, assim, porque antes a gente tinha, tipo, a foto do casamento perfeito na Ilha de Caras, olha como esse casal é maravilhoso, e as pessoas meu Deus, o, 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 o amor perfeito, a família é perfeita. Dá dois anos que o casal separa, mas como eles eram perfeitos? Uhum. E você fica se cobrando de ter essa realidade que ela é inviável e impossível, Pra todo mundo. Ninguém vive, sabe? Não é um... Agora estou feliz. Pronto, liguei o botãozinho do feliz e estou uhum. feliz para sempre. Uhum. Nem para aquele casal perfeito da foto. Mas é que ninguém vai postar uma foto falando assim, olha, esse aqui é meu namorado a gente brigou hoje. <risos> é verdade. Não, vai postar a foto na hora que os dois estão jantando num jantar romântico. Aí você vai falar assim, poxa vida, obrigada aqui. É, meu amor, mas no outro dia eles estavam brigados e você estava vendo um filme com seu namorado. Então,
3: perfeito.
0: né, vamos assim. Só que como... É, nas redes, então você segue lá, sei lá mil pessoas você segue, né alguém vai estar tá tendo um jantar legal aquele dia, e você vai ver o jantar legal perfeito as outras 800 pessoas não estão tendo um jantar legal aquele dia, mas você viu 200 tendo. Uhum. Um jantar legal, um passeio uhum. legal, uma festa, um não sei o que. Você viu 200 coisas muito legais. Então parece que só você tá na merda. É. Aí no outro dia que você tiver na merda de novo, outras 200 pessoas vão postar coisas legais. E parece que só você tá na merda de novo. <risos> então você sempre, quando você tá bem, não, mas quando você tá mal, parece que só você tá mal. Não Nossa, é o... só eu tô, olha aqui, ó, todo mundo bem, todo mundo bem. Não, não é que tá todo mundo bem aqui, é quem tá bem tá postando. Uhum. Para pra olhar de todo mundo que você segue, quem não postou agora? Vai saber o <risos> que estão fazendo agora.
2: Exato. É, 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 é verdade, né? Então, né? Eu,
0: eu acho que é esse lance dos stories, essa proximidade maior, porque a gente tinha um distanciamento muito grande, que era a foto na revista, uhum. veio pra internet, veio pro Instagram com essa foto da própria pessoa, e agora tem um... Como a gente faz, gente, olha, hoje eu não tô bem, acordei doente, olha, hoje eu não vou postar nada que eu não tô legal, uhum. não tô num dia bom. E a pessoa vou fala, então ela não tem um dia bom? Então tá tudo bem eu não tenho um dia bom também. Eu aqui, na, na minha uhum. realidade, tá tudo bem. Porque ela também não tem um dia bom. perfeito Porque senão fica aquela coisa de uma idealização que não existe. não existe, Ninguém é. tem o dia só bom, ninguém tem. O Justin Bieber não tem. <risos> Nossa, ele
1: não tá tendo mesmo, coitado.
2: É, né? E, <risos> é, era muito o, isso também, né? O, o poema já, né? Começo do século XX do Fernando Pessoa, tabacaria, nunca Sim. conheci quem tivesse levado porrada. Sim. Então eu tantas vezes viu tantas vezes tolo, só eu que sou Sim. trouxa aqui, onde, né?
0: Onde há gente nesse mundo? É,
2: né? <risos> Ninguém. Eu é adoro esse aqui, poema. Né? De... Então é, eu oh. concordo, e, e eu acho que agora você falando, ouvindo você falar, eu, eu penso que uma das coisas, pelo menos impressão impressão inicial, assim, não vi nenhuma análise mais profunda. Mas eu tenho a impressão que uma das coisas que acelerou essa mudança foi a pandemia. Por que eu digo isso? É, porque na pandemia, com a necessidade de a gente mudar de, de plataformas... aí estou pensando em vai, famosos e, e artistas e tudo mais. É, todo mundo teve que se improvisar ali, numa live, numa conexão que cai, é, numa, numa postagem que você não está com a sua maquiadora ali do lado... A gente começou a ver mais as imperfeições e os produtores de conteúdo profissionais começaram a abraçar mais essa imperfeição e falaram assim: Meu, é isso mesmo, uhum. paciência. É, eu vejo como é, eu dava entrevista antigamente, como eu dou agora. Né? Quando vem uma, uma emissora, assim, vem equipe assim, para gravar uma coisa que ia para 10 segundos no, uhum. numa matéria, vinha assim o iluminador, o microfone, ou uhum. a câmera, ou tal, assim, era quatro pessoas, três, quatro pessoas, né? Uhum. Hoje você pega o celular, a pessoa, você pode dar uma entrevista, você mesmo grava Isso. e vai para televisão no horário nobre no Zoom. Sim. É, 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 sem maquiagem, sem uhum. Então, uhum. eu eu tava vendo na época um, uma live, eu lembro direitinho disso. Um show de um pianista cubano lá de jazz, e ele fez, botou lá, o celular dele estava fazendo, caiu a conexão, alguém saiu reclamar lá, e aí alguém falou, gente, é, assim.
1: A vida o, é hoje assim.
2: Hoje é assim, né? E daqui a pouco voltou e continuou o show, e foi super legal. Então eu acho que isso faz diferença, sim, Cris, e só refletindo aqui com vocês, Talvez a pandemia tenha, uh, nesse sentido, ajudado nesse processo, empurrado para a gente. Não, um o endeusamento um pouco, é, né? É, então,
1: falando nisso, existe algum estudo social, um estudo do no nosso cérebro, do porquê a gente escolhe algumas pessoas para serem famosas, para colocar no pedestal, assim? Por que... O que, que tem naquela pessoa? Enquanto sociedade, por que todo mundo escolhe certa pessoa? O é que, que causa?
2: Né? Eu acho que deve, deve ser um. Não é um tema que eu estudei mais profundamente, não. Mas é, me parece que é uma confluência de fatores, né? Que hoje em
1: dia ela não precisa estar <risos> tá na TV.
2: Não, não precisa. Por exemplo. É, é.
1: Ou na, no cinema, como era antigamente.
2: Mas te, teve um estudo <coughs> interessante com música, que os pesquisadores criaram lá uns ambientes virtuais de... Uh, bibliotecas de músicas, né? E, via qual, e as pessoas podiam baixar. Era como se fosse uma mini rede social ali de, de, de músicas. E dividiu ali em grupos grupos homogêneos, então os grupos eram parecidos entre si, em termos de idade, população, e, e eles começaram a medir quais músicas as pessoas baixavam. E por acaso, né, porque eram muitas músicas ali, é, os grupos foram, tiveram perfis diferentes. Só que em todos os grupos... Opa, perdão, hein? Ó, vamos lá, pode ser importante. Ah. <risos> em todos os grupos... Telemarketing. <risos> as músicas mais baixadas eram as músicas mais baixadas. Como assim? No grupo que uma música começava ah, a ser tá. muito baixada, ela começava a ser muito baixada e todo mundo baixava aquela música. No outro grupo, por acaso, porque saía na frente alguém, já começava a baixar uma outra música, aquela era a música mais baixada do grupo. Então, a gente tem uma coisa de é, ir aonde está todo mundo indo, e as redes sociais, e hoje a forma como a fama é, é, é possibilitada né, pelas outras mídias, ela, ela permite isso. Né? Então, de repente está todo mundo indo para o lado, você vai também, e quando, como você está indo, está todo mundo indo, e quando você vê aquela pessoa, lógico, e aí não tira o mérito. É, é, eu não sei se tem alguém... Podemos até brincar aqui de, de fazer exemplos aqui, mas eu não sei se tem alguém que tenha se tornado eh, influente ou influencer ou importante de alguma maneira na rede social, sem mérito algum.
3: Uhum. Entendeu?
2: É, é, alguma coisa tem. Ou, ou tem um carisma, ou fala bem, ou tem um dom natural, é bonito demais. É, não, é, não é no vácuo também, né? Não é sem nada, você consegue fazer um espantalho ser um influência não sei então enfim é, como eu disse não é um tema que eu tenha um aprofundamento mas a minha sensação é que Sim. é um pouco disso da da forma como as coisas são hoje em dia e então esse movimento de manada que é inerente do ser humano a gente todo mundo é Maria vai com as outras eu sou vocês são todo mundo é a gente
0: uhum.
2: não dá para todo mundo sair correndo da sala aqui vocês estão aqui né de repente Vamos sair correndo, todo mundo. E eu fico aqui de boa. Você é sai correndo, eu vou sair correndo atrás. Eu não sei o uhum. que tá acontecendo. Um incêndio que você não tá sabendo. É de sobrevivência, é. né? Ah, tem vários experimentos,
0: é. inclusive, né? Aquele que é, tem uma sala de espera e começa... Toda vez que toca a serene, levanta. Aí o outro começa a levantar. Daí a pouco troca. Todo mundo não tem mais ninguém do início do experimento. E todo mundo todo continua mundo levanta. se levantando. <risos> sem
2: saber por que está levantando. Não... A gente, a Maria, vai com as outras. É. Não tem jeito. Então, <risos> é, eu acho que passa um pouco por isso. Mas tô dando um... Um desconto aqui para os influencers, viu? Eu, eu acho que.
1: Não, com certeza algum tem mérito, tem mas ali, né? Eu acho muito curioso é, a gente, enquanto sociedade, escolher uma pessoa para ainda usar.
2: Mas eu acho que é ilusão de escolha. Eu não acho que é uma escolha totalmente deliberada. Uhum. Eu acho que tem um pouco do acaso, tem um pouco do mérito da pessoa, Sim, é. tem um pouco de um, de um planejamento, de alguém ali por trás, um empresário é, é, com uma visão. Sim. Uhum. E
0: tem também um negócio que assim, a internet ela deu mais visibilidade. Isso é inegável, uhum. né? Hoje a gente consegue uma coisa... Por exemplo, a gente está aqui num quarto de uma casa... Perfeito. Né? Transmitindo ao vivo para quem quiser ver em qualquer lugar do mundo. Uhum. E coisa que, há pouquíssimo tempo atrás, em termos históricos, só era possível com uma emissora de TV. Perfeito, com certeza. Né? É, é. Então, assim, a gente tem uma possibilidade... A internet não deu uma possibilidade de exposição que faz a gente chegar em mais gente. É, se, claro, a gente aqui já tá falando para um número razoável de pessoas. Mas uhum. qualquer pessoa hoje que postar o vídeo dela tem chance de chegar em muita gente. Em pouca, mas, assim, ela pode chegar em 10 pessoas hoje, em 20 amanhã, em 100 no outro dia, em... 5 mil no outro. É isso. Tá... É possível. Não é hum. impossível. É possível, exato. É possível. Então, o que eu vejo é assim. É... Se você... Vamos supor, você toca e canta. Se você toca e canta na sua sala, na escola, vai ter amiguinhos que vão... Ah, eu gosto dela, porque uhum. ela toca e canta. Aí vão te ver. Vão falar assim, ah, canta pra escola, então. Aí agora a escola, já tem mais gente que gosta de você. Então, hoje tem essa coisa de... Tem mais possibilidade de pessoas aleatórias te verem e gostarem de você porque você canta bem. Pelo que você faz. Né? É. Então, é, eu acho que a gente está mais, mais possível de chegar nas pessoas. Até eu acho que é uma coisa que é contraditória, porque eu acho mais difícil hoje surgirem é, grandes ídolos históricos como a gente já teve, sabe? Uhum. Como Beatles ou Michael Jackson ou, enfim porque eu acho que vai ser mais difícil essa peneira
2: de eu, ter alguém que se desponta. Eu já sabe? pensei nisso também, Cris, mas é que eu acho que, de novo, é aquela coisa que nós estamos no tempo, né? É a peneira do tempo que vai dizer. A gente, a gente fala da, das pessoas muito famosas e muito influentes porque sobreviveram a, ao tempo, mas na época dos Beatles tinha um monte de banda também. Um monte, um monte. Sim. Tinha uma que eu, que eu, por acaso, conheci no, na casa do amigo que tinha um disco chamado Herman's Hermits contemporâneos hum. do, dos Beatles, fizeram um relativo sucesso, ninguém mais conhece. Duvido que alguém nos comentários aí vai falar, ah, eu já ouvi Hermann's Hermit. Nossa, não duvido. O povo é tudo doido. São doidos. Vamos ver. A gente
0: faz assim, como é aquela música? <risos> Eles vão,
2: Mas de qualquer maneira, os Beatles sobreviveram ao, ao crivo do tempo, né? Então, talvez... Daqui a 100 anos, Indivíduos. coisas que a gente faz hoje, alguém vai falar, cara, mas meu, não tem mais ninguém como tiveram o Fiote, sei lá, da, da, né? Da música brasileira. É porque ele acertou em alguma coisa, fez uma coisa que é atemporal, não estou dizendo que é, né? Não sei. Mas se sobreviver é porque fez realmente alguma coisa atemporal, porque é quem sobrevive, Sim. né? Uhum. O que, que o Chaplin sobrevive até hoje? É atemporal, é genial, é, é voltando genial. Ao, ao riso, né? Todo dia eu assisti com meus filhos, meu filho tem 10, minha filha tem 8 assistir com eles, eu rindo e eles rindo. Quantas gerações depois Sim. É. é alguma coisa que é essencial. Pensando né, até na, na comédia, né, Cris? Alguma coisa que, que é universal, que qualquer lugar do mundo praticamente vai rir Sim. daquilo, né? E, e em qualquer tempo. Então, eu acho que passa por isso. Mas eu concordo. Eu mesmo, a minha carreira, ela, ela existe por conta da internet. Não das redes sociais, mas por conta da internet. Porque eu sempre gostei de escrever, mas... Eu não, não, não tinha escritores na família, assim, classe média, média ali de. É, é, é butantã sabe? Butantã, Jaguaré, um, aqui, em São, aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, um bairro que não é um bairro central, não, não tinha influência, nada, uhum. nada. É, e aí comecei a escrever na época dos blogs. A geração mais nova não lembra muito, né? Mas os blogs foram o que hoje é o Instagram, né? O que é o YouTube. Era um, um outlet ali, um, um canal de, de expressão. E eu me encontrei naquilo e, e aí eu lembro direitinho. Eu falei assim, eu sempre quis ser colunista, né? Ser escritor, assim. É, será que dá? Será que é possível ter assunto toda semana? E aí me propus o desafio de toda semana fazer um artigo. Olha... E comecei a fazer pra ninguém, né? Mentira, pra ninguém não. Eu fazia um spanzinho, pegava uns amigos lá, mandava e colocava no final, isto não é spam, se você não quiser receber, me avise. Uhum. Isso antes de ser modinha. Uhum. <risos> antes da LGPD, antes da, da Lei Geral de Proteção de Dados. E, e isso foi acontecendo. E aí, no Twitter, eu conheci a, a Cláudia Belfort, que tem a minha eterna gratidão. Ela era editora do Estadão e tinha um blog no Estadão de questões cérebro-mente, como a gente está conversando aqui. né e, e aí a gente se conheceu, e ela lançou o livro, eu fui conhecê-la e tal, e mantive meu blog. Quando o Estadão passou pela revolução ali digital e abriu as plataformas e começou a montar um, um pool de blogs de, para blogueiros não jornalistas, ela me chamou, porque ela tinha visto tudo que eu tinha escrito até então e viu que tinha ritmo... E aí, enfim, aí começou, aí eu fui pro Estadão, e aí depois as outras coisas foram acontecendo, né? Não, não estamos aqui numa numa biografia, mas é só pra dizer mas eu, que... A gente, a gente queria, queria saber. saber.
1: Ah, tá bom. Então... A gente ia entrar até nessa agora, porque aqui a gente não fez nosso flashback é verdade, com ele, né? É verdade. De onde nasceu, como escolheu a profissão, Perfeito. se era o que você queria ser quando criança. Pode falar sobre você um pouco, doutor Daniel. Então, como vou... você se sente
0: sobre
3: isso?
2: <risos> Diga mais. É.
0: É. Parece que o jogo virou, não é mesmo? É. Você tá no diva, Pode agora eu tô tá na controle. Eu
2: vou... <risos> Você é de São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo, e eu nasci na Paulo, Zona Norte... É. Ah, eu também. Nasci na Cina Zona Norte, Santana. Eu também. É mesmo? É,
1: Horto Florestal ali.
2: É, então, nós vamos da, da é mesma nóis. região. Só que eu estudava, minha mãe, professora da vida inteira, na <risos> Fundação Bradesco, que é ali em Osasco. É? então a gente pegava Marginal Tietê para ir para voltar todo dia, e era hum. muito trânsito e tal, até que nós mudamos ali pro Butantã agora Aguaré só
1: lembrando que eu lembrei, a Carlinha que trabalha aqui com a gente nos estúdios Flow, falou que estudou com você na Fundação Bradesco, alguma coisa é nós, cadê a Carlinha? sabe quem é a Carla? é a assim de... é Carlinha, Carlinha.
2: Ih, tá Isso. vendo? Dona, cara, a dona Selma é ubíqua. Ela está em todos os lugares. Ela Isso. Tem...
1: Ela mandou hoje no Instagram pra gente. Ali. É, mandou.
2: Então, um beijo, Carlinha. Eu vendo... Tinha várias carlas, mas, né? Talvez a gente tenha se cruzado. Se ela foi aluna da minha mãe... Que legal. Aprendeu bastante. É... <risos> e aí... Você é filho único? Não, eu tenho uma irmã mais velha que vai entrar na história de como eu virei médico. Mas chega
1: na segunda temporada. <risos> ah, tá. <risos> tem um plot twist aqui, <risos> gente.
2: Não, não percam. Mas, então, cresci aí na... na, na... Fundação Bradesco e, e fiz, né, fiz aquele esquema, né? Cursinho junto com, com o colegial. E um, um ponto de virada na minha vida foi ter passado na medicina da USP. Porque aí você é, muda um pouco de patamar no sentido de é, alcance. Eu, que era um cara que queria ter uma voz, né? Queria falar, queria escrever. Você tem uma grife por trás de você, sabe? Você tem um, um, um lugar ali da onde você está falando. É né é, e, e aqui não tô dizendo se é bom, se é ruim, só tô dizendo o, o que é, é medicina né? na USP. Medicina na USP, É muito né? bem visado. E, e, e aí fiz psiquiatria porque eu gostava... Por que que eu fui fazer medicina, né? Aí que já tava pulando a minha irmã. Eu queria fazer jornalismo. Eu ia fazer jornalismo. Então eu Gostava mesmo de escrever. Uhum. Só que aí minha irmã mais velha, que manda em mim até hoje, ela, <risos> ela passou em medicina, ela começou a fazer medicina, e aí ela falou... você Vai gostar, você vai adorar, é sua cara, é muito legal. E eu naquela coisa, você quer fazer jornalismo, mas você não sabe muito o que você quer, né? Com um 17 para 18 anos. E aí eu fui conversar com meu pai ele falou, olha, eu sei que você gosta de escrever, mas se você fizer medicina, você vai ser médico e pode escrever também. Se você fizer jornalismo, você vai poder escrever, mas não vai poder ser médico. <risos> e foi dito e feito, né? Eu fiz medicina e, e hoje escrevo e tal. É, mas aí volta para o que eu estava falando depois que eu entrei no Estadão, eu, enfim, fiquei fazendo lá os blogs do Estadão e estava começando a TV Estadão, na época. Estavam hum. né, com, a, com a plataforma ali de fazer vídeos, estava começando essa coisa de vídeos no, nos portais. E eu bolei uma ideia de falar sobre psiquiatria lá, um, um desenho que não emplacou, não, não, enfim, não estava tão integrado ali, eu no, no grupo, é, no grupo da, da TV Estadão, não, não cabia. Mas o acaso sempre está em qualquer história, né? Por acaso, no, no Instituto de Psiquiatria, lá do Hospital das Clínicas, num evento eu conheci uma produtora do Bem-Estar, o programa de, de saúde da, da Globo, né? Ele tava quase para completar um ano, já tinha completado um ano, e não tratava de psiquiatria, praticamente. Porque a psiquiatria eles achavam que era pouco visual. O programa é TV, né? Ele é muito é. visual, tem que ser muito ilustrativo. Eles exemplos é muito exemplo. exemplos e e não emplacava eu falei poxa Fabi que é outra pessoa que tem a minha gratidão de sempre a Fabi e a Patrícia estão até citados no no Rio é preciso como gratidão é, eu eu tô lá no Estadão eu tive uma ideia para TV Estadão não deu certo ela falou assim, "Ah, apresenta para nós vamos vamos reunir e aí eu apresentei virou um quadro do bem estar é, eu eu paralelamente na época tinha a rádio Estadão que hoje não tem mais, mas eu, eu achava que também cabia como uma coluna, aí fiquei batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta, até que me deixaram fazer uma coluna na Rádio Estadão. é Quando a Rádio Estadão começou e é, ela ia fechar, eu fui para a Band News FM, porque é, enfim, você começa a fazer network, né? você está rodando na, na, nesse, nesse meio, você começa a fazer network, tava sem nenhum colunista de comportamento na Band News, eu fui para a Band News FM... E aí conheci a assessora de imprensa da editora Sextante, propus a ideia de um livro, veio o primeiro livro, Pílulas de Bem-Estar, em 2018, uhum. foi bem, aí o, o lado bom do lado ruim em 2020, e agora o rei é Preciso, e agora até que vocês me conheceram, me Olha chamaram aí. e eu tô aqui. Como, como que do, da Fundação Bradesco, de Osasco, eu vim parar aqui? Né? É verdade. É é. <risos> não Bem legal. Tem trabalho? Eu sempre falo, tem trabalho. Não tiro o meu mérito, mas tem sorte. Tem acaso... Tá Por acaso, certo, certo. a pessoa que gostou do meu blog virou editora de, do portal. Se ela não tivesse virado, não adiantava nada eu ter feito o blog. Tudo bem. Se eu não tivesse feito o blog, não adiantava nada ela ter virado. Exato. Por acaso, eu conheci a produtora do Bem-Estar. Uhum. Por acaso, eu podia, não tá na, eu podia não ter ido naquele dia no hospital. Se eu não tivesse o projeto, não adiantava nada tê-la conhecido. É. Mas não adiantava estava o teu projeto e não ter tido a sorte de conhecê-la, né? Então, é, a vida é isso, é dou a Dou uma palavra à
1: Cris para ela dizer uma frase que ela sempre diz aqui, mas que, que cabe muito a sorte me encontra
0: trabalhando. Perfeito. Olha é isso. isso. Porque se não tivesse o teu, teu lado, não teria... A sorte não adiantaria de nada. Você ia conhecer ela e não ia ser uma sorte, ia ser só... Um exato,
2: conhecer. um evento. Né? É, Você não Talvez nem é. lembrasse um do outro, nunca mais. Exato. Né? É,
0: ó, eu, eu tenho, já contei aqui algumas vezes, hoje, inclusive, aniversário dele. Parabéns, Danilo. É, Danilo o Danilo é, aniversário Parabéns, dele. Parabéns, Danilo! Parabéns, Danilo. Beijo. O Danilo. É, eu conto isso que ele, ele me deu a oportunidade de abrir o solo dele sem me conhecer, sem nunca ter visto o meu show. Então, assim, foi uma sorte de ter me enxergado, ter me visto. Ter... É, foi. Se eu não tivesse tido um bom trabalho para poder oferecer um bom trabalho naquela ocasião e ter correspondido. Perfeito. Então tem tudo isso. Tem a oportunidade. A gente teve uma sorte gigante de ter sido chamada para fazer esse podcast. Muito, uhum. muito gigante. Mas, Mas a gente se, teve que ter a competência se não tiver, pra... Exato. Então, se não tivesse a nossa dedicação e a competência, não adiantava... Porque a gente seria chamada, e produto vazio, não ia né? ser bom <risos> e... É. Pingar na areia, bola é, é pinga é, E a gente, tendo,
1: falando nisso, a gente tendo a consciência disso, de que beleza, eu trabalhei, foi, foi mérito e foi pouco de sorte também, como surge a síndrome do impostor?
0: Nossa,
2: que pergunta boa. É, né? É, e aqui, eu não tá? acho que é mérito mas eu não acho que é mérito e um pouco de sorte eu acho que é 50-50 uhum. eu acho que o sucesso depende do acaso e do trabalho o problema é que a gente lida mal com o acaso o cérebro ele, ele, não, ele, ele quer encontrar o padrão pode ver, você vai jogar dado você acha que é soprando na mão Você vai, né? ou se saiu seis e da próxima se saiu três vezes seis, a próxima não vai ser seis a gente, a gente acha que o acaso o acaso ele é muito incômodo para nós, então a gente não gosta de olhar o acaso e aí no sucesso a gente meio que f... é, ignora o acaso e aí a gente acha que é só mérito e não hum. é só mérito
0: Para mim pessoalmente é, é uma conta que não fecha, é o 33 333, porque hum. eu acho que tem resiliência também porque eu acho que tem, tem o, o, o talento, uhum. tem a resiliência e é. tem a sorte. Sem um desses três, a conta não fecha. Pra mim, tá olhando de fora, Não, legal, legal. Porque legal. se eu tiver o dom e a sorte, mas não tiver resiliência, uma coisa não vai encontrar a outra. É. Eu uhum. vou ter o dom, mas vou estar dormindo. Não vou encontrar a sorte a tempo, Tem sabe? que ter a coragem de sair da sua tem zona que ter de a resiliência conforto,
2: né? é, 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 Talvez a gente, então, aí possa até subdividir. Aí a resiliência também vai ser a persistência, também vai ser a capacidade. Mas, de qualquer forma, tem uma coisa que tá na nossa mão. E, e tem uma coisa que não tá na nossa mão, né, não sei qual é a porcentagem de cada uma, mas as duas estão juntas e sem uma das, que é o acaso, né, a sorte, e, e nem vou falar sorte, porque sorte é um acaso que deu certo, né, é, é o acaso e o, e o trabalho, e, e a gente, como não gosta de lidar com acaso, a gente só vê o trabalho, seja o talento e a persistência Sim. e a resiliência, né. É,
0: mas só so, so, claro. te, te provocando agora, tá? Você acha que a gente consegue aumentar essa porcentagem é, a favor da nossa sorte dentro desse acaso? Por exemplo, é, se eu mandar 200 currículos, tem mais chance de eu conseguir um emprego se eu mandar dois. Uhum. Eu posso ter muita sorte mandando dois, mas eu posso aumentar a minha probabilidade de sorte mandando
2: 200. Porque aí você trabalhou mais, <coughs> né? Você trabalhou Exato. 100 vezes uhum, mais. Sim, <risos> sim. <risos> É, aliás, tem um capítulo muito interessante Aí que é, o, é estudo, o, o estudo científico da sorte.
3: Uhum.
2: Porque o acaso é o acaso. Né? Não tem como. Se nós jogarmos o dado aqui, vamos ver quem tira um número maior, não... a sorte é uma, uma ideia que a gente tem de um padrão que alguém tem mais sorte que o outro. Na prática, não existe, né? A não ser nos nossos vieses de, de observação. Mas, tem... vou dar um, um exemplo de um, de um estudo que eu acho muito legal sobre <risos> sorte. O psicólogo, ele... Pôs um anúncio no jornal chamando pessoas sortudas. Você que se acha que é sortudo, vem aqui no laboratório fazer é, parte de um experimento. E colocou também para azarados. Você que acha que é azarado, que só se dá mal na vida, vem aqui no nosso laboratório fazer um experimento. E qual era o experimento? Chegaram lá os sortudos e os azarados. É... Eu achei que só ia
0: ir azarado. É. Que ninguém se acha sortudo. Não, tem gente
2: que acha que é sortuda. E qual era o experimento? Eles tinham que ir lá ler um jornal, contar quantas palavras, quantas vezes tal palavra aparecia no, no jornal e, ao final, se eles acertassem o número de palavras, é, ele fale para o pesquisador e ganhe, sei lá, 10 libras. Não lembro muito bem os detalhes. Mas, na segunda página do jornal, tinha um aviso. Mencione ter visto esse aviso, que diz que no jornal tem tantas vezes a palavra e não precisa continuar na experiência, já pegue sua recompensa. Uhum. Tava no jornal. Para todo mundo ver. Qual grupo viu mais? Os sortudos. O sortudo. Uhum. Ele teve mais sorte caramba, o jornal era igual, estava na mão de todo mundo. Ele só então, tem... um, dos, um dos elementos da sorte é você estar aberto, você estar atento, você estar presente. A gente fala tanto de presença, né? Sim. De, de você estar ali desacelerado e, e conectado. Nossa, que demais. Sim. Não é legal demais esse estudo? Sim. E, e aí outros fatores que esse pesquisador fala, Richard Weisman, ele é um, um ídolo para mim, assim, um psicólogo que eu gosto muito. É, até já conversei com ele no Twitter, ó, que chique. É. <risos> que você tava falando de rede social, né? você é... respondeu
1: um tweet dele, ele
2: e ele É, ele respondeu. É, mais de uma vez. Agora... É. Que isso? É, íntimo, íntimo, é, amigo. Tipo, Doutor Daniel é um amigão.
0: Como, como é o nome dele?
2: Richard Wiseman Tem livros publicados no Brasil. O Rick. O, o Rick. <risos> pra você é Rick, respondeu duas vezes é Rick. E ele fala disso, de, de nós estarmos atentos. Ele fala de ouvir a intuição. As pessoas, e aí tem, ele vai citando vários experimentos, né? as pessoas de, de mais sorte são pessoas que estão atentas à sua intuição, sabe aquele negócio que você acha que a resposta é A, mas daí você muda, põe a resposta B e era A, né? você, essa coisa de você estar ligado com o seu radar, é estar em conexão, também estar conectado é, é, faz parte, e, e o otimismo, é acreditar que vai dar certo. Uhum. Né? porque se você já entra achando que vai perder você tem Sim. muito mais chance de perder mesmo né? então esse, esse é o capítulo sobre sorte, mas voltando ao, a, a síndrome do impostor é, sabe que é interessante né? eu, eu li um pouquinho, não li muito mas eu li um pouco sobre síndrome do impostor e estava vendo que é mais comum em mulheres é, e o que já fala um pouco sobre a coisa de, do em inglês eles chamam entitlement, né? é, é, é o é você se permitir, é você se acreditar ali, é você se dar essa, essa importância ou essa, esse valor. Então, existem pessoas, isso é mais comum em mulheres, provavelmente uma questão de gênero, da, da forma como a sociedade lida, né? é, com uh, a visão de homem e mulher em termos de competência e tudo mais, é, é de você achar que a sua competência não é suficiente para justificar aquilo que, que você tá ali. Talvez, e pensando aqui com você, seja um momento que, na verdade, cai a ficha para as pessoas que, cara, você teve sorte. Mas a gente está tão desacostumado a olhar a sorte que a pessoa se desespera. né? Ela fala assim, puxa, então se eu tive sorte, significa que eu não tenho competência? Não, amigão. É, o seu chefe é a mesma coisa. Os funcionários são a mesma coisa. O presidente é a mesma coisa. É, é, todo mundo, assim, é Sim. sorte de competência. Mas você só...
0: Em algum momento, Roberto Carlos teve sorte. Teve sorte. Né? De
2: onde estava e alguém ouvir. Não tenho a menor dúvida. Uh -huh. né? E, e, e provavelmente, em vários momentos da carreira, ele deve ter Sim. tido sorte. Uhum. Né? É, então, pode ser com isso. aí Quando a pessoa Porque se Porque parece vê. que
0: desabona. É, é, desabona. Parece que desabona.
2: E é... Eu volto à questão das mulheres. Alguém que já socialmente não tem o valor reconhecido, mais ainda, né? Isso é histórico, mais é. Mais ainda. Aliás, tem até o um, No Rio é Preciso, voltando ao jabá do livro Rio é Preciso, para quem chegou agora na live, <risos> eu cito até o, o, uma, uma injustiça que se fazia no capítulo Quem Ri? Eu falo sobre a ideia que existia até há pouco tempo que ainda existe esse preconceito de que mulher não tem graça. Você já ouviu essa história e você já deve ter passado preconceito por causa disso, né? Não, mas mulher não sabe fazer graça, mulher não é comediante, mulher não. E é um tremendo preconceito quando você olha desprovido dessa lente. Né? E eu, eu cito uma, uma pesquisa muito interessante: que até coisa de menos de 100 anos atrás, os cientistas. Ach... Olha, eu, eu acho isso bizarro. Os cientistas achavam que só pássaros machos cantavam, pássaro fêmea. Cantava muito pouco ou mal. Até que começou a ter o quê entre cientistas ornitólogos? Mulheres. Mulheres ornitólogas que foram a campo com um outro olhar. E hoje já se sabe que pássaro fêmea canta igual ao pássaro macho. Uhum. Né? Mas eu acho tão bizarra essa história porque os pássaros estão aí. Era só olhar. E a gente olha de forma tão enviesada que a gente não enxerga a realidade. Sim. Né? Eu acho fantástica essa história. É igual um outro, um outro exemplo que, que tem. Eu
0: só ia falar, só para concluir essa história da mulher. Eu sempre digo assim que é, eu fico feliz. Eu, faço, eu já fiz cerimônia de casamento. Né? Legal. E, então eu falo assim: que quando eu tô na cerimônia de casamento, eu fico mais feliz quando o homem chora. Porque daí quer dizer que o discurso foi porrada. Uhum. Mas no show do stand-up eu fico mais feliz quando a mulher ri comigo. Olha que interessante, é verdade. Porque é, é mais difícil a é. gente ter. E às, ve às vezes não. Eu posso dizer isso por mim, eu posso dizer sem a menor sombra de dúvida. O preconceito vem da plateia. Ah, não sim? é do meio. Não é do ah, meio. Olha não só. é entre os colegas, uhum, entendeu? Uhum. O palco, os ele colegas
2: é... já passaram essa barreira, já. Não,
0: o, o, porque assim, pro colega é, que tá ali, a gente. Cara, funciona no palco. Funciona no palco? Acabou. O palco é muito democrático. Uhum. Uhum. A comédia, não, não tem... Você pode se vestir do que você quiser, se pintar do que você quiser, ter orientação sexual que você quiser, religiosa que você quiser, política que você quiser. A questão é... É uma só, né? Rio. é Acabou. É aquilo que você estava... Rio Rio Funcionou? Eu falei isso aqui. As pessoas riram. Não importa. Eu posso é. não gostar de você. Você pode mas eu vou te chamar voz de show, porque a pessoa ri quando você tá no palco. Perfeito. Então, entre os colegas, zero. Nunca tive, nunca tive. Agora, da plateia, eu já senti mais dificuldade. Principalmente no começo. Hoje em dia, não mais. É, acho que vem mais. Mas logo quando eu comecei, eu sentia meio... Esse distanciamento, meio que um olhar desafiador, sabe? Ah, vamos ver. Faz-me rir aí. é. Você é mulher. aí? É. É. E eu sentia muito incômodo. Da de mulheres na plateia, uhum. sabe? Porque, às vezes, é... um olhar meu, tá? De uhum. novo, não é um estudo, né? Claro. Como você estava dizendo agora há pouco. Não é um estudo, mas coisas que eu vivi. Uhum. Então, eu sentia assim, como se eu fosse uma, uma ameaça, uhum. sabe? Uhum. Assim, o meu marido não para para me ouvir cinco minutos, ele está uma hora ouvindo essa desgraçada, <risos> se abrindo risada. todo, uhum. rindo, uhum. entendeu? Uhum. E é, então, assim, é, eu adotei uma postura de sempre chegar abraçando a galera e falando gente, ó, sempre me zou primeiro uhum. de tudo. Falando, uhum. gente, vocês vão rir de mim, tá? Vocês dois aí vão rir juntos de mim. Relaxa. Uhum. Não tô afim do seu marido. Tá tudo certo. Então, eu senti com o tempo. Mas eu acho que isso já diminuiu.
2: Uhum. Uhum. Até esse
0: olhar, sabe? Ah, que legal. E é, eu espero que diminua mais. Mas eu acho que o fato de ter menos mulher no humor é... É mais pela própria mulher do que pela cena. Uhum.
2: Entendi. É. Porque, a
0: gente, porque o humor ele precisa de uma falta de vaidade.
2: Uhum. É, porque você se, se borra todo ali, né? É, você, é. Você, você, é. Você, é. que é mais despido, difícil para né? mulher ter. Uhum. Você né? se você você mostra a sua, sua vulnerabilidade. Né? É, tô, é.
0: Entendeu? Porque o cara, ele sobe no palco, ele vai fazer piada com ele, ele fala, tô gorda, tô broxa, todo mundo rá uhum.
2: uhum. A mulher
0: fala, tô gorda, tô frígida.
2: <risos> é verdade, né? Interessante. Sabe? Sim, então, sim. eu
0: acho que é nesse lugar: eu acho que as mulheres que têm na comédia são muito desprovidas dessa vaidade. Uhum. De, é importante dizer dessa vaidade, porque às vezes a pessoa fala assim: ah, tem vaidade, sim, arruma o cabelo, mas não é disso que eu tô falando, sim, demônio. Claro, claro. Tô falando dessa vaidade de, de poder zoar, uhum. sim, de sim. poder, não, vamos rir, rir de, de, de si mim. Mesmo, vamos, é.
2: É. 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 Tem uma, uma comediante, eu ia citá-la quando a gente estava falando é, sobre o rir do sofrimento e rir na doença, é, que eu acho é, é, é outro next level, né aquela mulher que é a Tig, Tig Notário. Ela é, é, tem pelo menos dois... É, é, tem um documentário sobre a vida dela na Netflix e tem acho que show de, e tem um show dela também, que ela faz um show sobre o câncer de mama que quase a matou. É um negócio... E, e ela se, se coloca ali de um... É sensacional, né? Uma pessoa que tem um timing todo próprio, assim, ela é bem excêntrica. Eu acho ela... Sou fã, fã da E com
0: certeza esse texto ajudou a ela, antes de ajudar qualquer outra pessoa.
2: Com certeza.
0: É, eu digo porque eu já tive situações na minha vida que eu coloquei na comédia e é uma libertação. É. Você ri do assunto, você ri do tema, é... É aquilo que a gente tava falando, é você ser superior a isso. É. Isso, é, isso é menor do que eu. Eu faço... Eu rio. A história do Peter Pan... Eu rio? Não, o Simba, né? Eu, eu rio, rio na, na cara, cara do, do perigo. perigo. <risos> é, então é isso. Eu rio na cara da desgraça. Sabe? Bate forte, porque eu vou bater forte também. É.
2: Uhum. Ela, ela... Então, só o, o spoilerzinho, só o que é o documentário sobre a TIG. Conta-lhe que ela tava com uma... Internada com uma doença é, é, quase fatal. Aí a mãe vou uma internado a mãe morre a mãe fica muito doente é, e aí ela tem o diagnóstico de câncer e no mês seguinte semana seguinte ela tem um show Nessa, ela sai da internação, a mãe tem um problema, ela descobre o câncer e ela tem show. E ela fala, como é que eu vou fazer esse show? E aí ela fala, quer saber? Eu vou pôr tudo isso no show. E aí esse show não, não tá gravado, mas eles falam, várias pessoas são entrevistadas ao longo do documentário. É um negócio memorável, as pessoas rindo e chorando ao mesmo tempo. um negócio que marcou a história ali do, do cenário de, de comédia americana. Então, vale uhum. a pena. Tig.
1: Ó, a gente tá cheio de mensagem aqui na plataforma e a gente tem que dar conta Vamos, delas, para. porque... O doutor tem que voltar pro hospital, basicamente <risos> isso. né Mas, ó... É. O Rafael Perini mandou... Doutor Daniel, boa tarde, tudo bem? Você poderia explicar um pouco sobre o transtorno de adaptação? Obrigado.
2: É que a gente ficou falando de tantas coisas, tantos assuntos aleatórios, né? É... Mais
1: importantes.
2: Importantes, não, aleatórios, mas fundamentais, <risos> que muito prazer. Mas o transtorno de adaptação é quando a gente passa por uma situação e a gente reage a ela de uma maneira um pouco além do que seria esperado. Ou seja... Pessoa perdeu alguém, ou a pessoa, sei lá, mudou de emprego, perdeu a casa, teve que mudar de casa. É normal ficar triste. É, não é normal entrar em depressão. O transtorno de adaptação é quase que o meio do caminho. Ela está triste além do que devia, ou ela está uhum. ansiosa além do que devia. Isso já prejudica a pessoa, mas ainda não caracteriza uma depressão ou um transtorno de pânico, por exemplo. E aí precisa tratar, cada caso vai ser um caso. Às vezes é, você vai só esperar o tempo passar, às vezes vai fazer uma terapia de suporte. Se for um pouco mais grave, você já pode é, tratar como se fosse depressão. Então, cada caso vai ser um caso. Mas é isso, é um... É uma reação além do normal, mas que não chega ainda a caracterizar um, um diagnóstico como depressão ou... Esse tânico, é o transtorno de, da, de adaptação. Da adaptação. Legal. Tem um vídeo no canal. Quem quiser se inscrever lá, Daniel Martins de Barros. Ah, boa. Tem um vídeo sobre transtorno de adaptação. Perfeito.
0: Ó, oh, o Omar Furlan Júnior Mandou, boa tarde a todos. Sobre a história das partes do frango. Minha avó paterna tem a versão dela. O que muda é o final. Ela não gosta das partes nobres do frango. para ela, não tem sabor. Já as partes... Menos carnudas, pé, cabeça, costelas e pescoço, são os que dão prazer a ela. Cris e As, vocês são demais. Beijo, Omar. Ou, oh, Omar. Beleza. é tem, tem isso mesmo, né? Tem algumas pessoas que gostam da, da outra parte do frango, mas é que na verdade a metáfora disso é que eu não recebi o melhor porque antes eu honrava o pai e agora eu não recebo o melhor porque eu protejo o
2: filho. Exato. É. É, e toda geração, e esse que é o ponto, né? Toda geração acha que está abrindo mão em função do outro,
1: é, é, exatamente.
2: Tá é bem-vindo a ser, eu quero ser humano. É isso, é, faz é. parte da evolução, <risos>
1: né? O oh, Rafa Freitas Rosa, nosso viajante aí do Discord. Olá, equipe Venus, adoro vocês. Te adoramos, Rafa. Doutor Daniel, quais casos são realmente necessários o uso de remédios e quais casos o exercício físico ou outra alternativa podem ser usados no lugar de remédio? Pergunto, pois existe a questão, não pode consultar outros médicos que é só mais remédios para tomar. Obrigado.
2: Muito boa a pergunta. É... Eu, eu gosto do paralelo com a pressão alta. Eu, no momento, estou com uma dúvida se eu tenho ou não pressão alta. Me di uma vez, deu alta, outra deu, outra não deu... Agora estou medindo assim, é, é, regradamente. E o primeira abordagem para a pressão alta, quando ela não está, obviamente, muito alta, é você diminuir o sal da dieta, perder peso, fazer atividade física, gerenciar estresse... Minha vida ficou um pouco complicada, porque eu já estava fazendo atividade física, <risos> não estou num momento muito estressante, não tinha muito... Então, enfim, eu estou observando. Tem mas um,
0: Tem uma anedotinha com isso zoando na internet, não sei se você já viu, uh. que fala assim, que a pessoa chega no médico, o médico fala assim, olha, você precisa... Parar de fumar. Não, mas eu não fumo. Então você precisa parar de beber. Não, eu tô, mas eu não bebo. Então você precisa fazer exercício. eu tô massa. Ah, Então eu não sei como te tratar
2: <risos> Eu, eu <risos> não sei eu, o que eu faço com você. Eu tô nesse limiar. É melhor minha pressão não estar tá alta, porque senão eu vou ter que tomar remédio. Uhum. Porque eu já tô, de fato, eu tava, depois que eu tive filho, eu tomei linha, tomei jeito assim na, na vida, né, pra, pra ficar mais saudável. É, então essas coisas saudáveis eu tô fazendo, mas você não entra com remédio de cara ou se está ali, você já está fazendo essas coisas, é, é, a pressão está no, no limiar, às vezes você pode medicar ou não, mas enfim, vamos, vamos ficar de olho e vamos abordar. Na depressão, por exemplo, aí cada caso é um caso. Quando vai entrar com remédio? Uma coisa é se for esquizofrenia, outra coisa se for depressão, outra coisa se for ansiedade. Vou pegar o caso da depressão e ansiedade, que são os mais comuns de as pessoas fazerem essa pergunta. É, se é um caso leve, se a pessoa não está sendo muito prejudicada, é, se a pessoa topa fazer uma terapia, se ela consegue fazer atividade física, tomar jeito na vida. Você não precisa necessariamente entrar de cara com remédio. Agora, putz, não, a pessoa está prejudicada, ela está faltando no trabalho, ela, ela não consegue se alegrar, ela está brigando com os filhos. Cara, difícil você mandar, ela não, consegue, não tem energia para escovar o dente, vai fazer academia. Então, aí nesse caso, você já Começa, ou pelo menos pensa duas vezes, a gente não entra com remédio, né? Você já começa com, com remédio. É, doenças que são mais. É, é, que podem ter sintomas mais graves, como esquizofrenia, o próprio transtorno bipolar. No transtorno bipolar, a pessoa pode ficar muito tempo bem, mas quando ela tem crise, ela pode ter uma crise grave. Então é. você, você não vai ficar fazendo terapia e atividade física, você dá o um estabilizador do humor para evitar a, a crise. É igual usar cinto de segurança. A maioria de nós não bate o carro. Maior, né? Quanto tempo a gente dirige sem bater o carro? Então, por que você usa cinto de segurança? Porque vai que, né? Uhum. Então, é uma, uma, uma prevenção. A, a, o estabilizador do humor no transtorno bipolar também. É, eu entendo a crítica de que, às vezes, a pessoa não quer ir no médico porque vai tomar remédio. Mas é igual, eu não vou no oftalmologista, porque o oftalmologista só sabe dar óculos. Não Ué, é o que você precisa? Se é o que você precisa, o oftalmologista vai examinar, vai falar precisa, você usa. Se um bom médico, você vai ser avaliado por ele, ele vai dizer se você precisa ou não. Ou não. Né? O, é mal médico que dá remédio pra todo mundo. Vai, vai ter gente que vai falar, não, você não precisa. Né? Então, enfim. E, mas se precisa, precisa. Também não, não tem que ter medo de remédio. Não é, não é veneno de rato, é, é remédio. né é, é pra fazer bem, não é pra fazer mal.
0: Respondido. Respondido. Ó, Miguel Fernandes mandou aqui, ó. Salve, salve, viajantes. Doutor, tenho uma dúvida besta. Adoro trocadilhos. O que acontece no cérebro quando executamos? Por que alguns riem e outros sentem raiva? Trocadilhos <risos> me fizeram me sentir melhor em períodos depressivos. Salve pros Castos Brothers, que inclusive foi lá que conheci a Yas maravilhosa. Ê, beijo, Na Miguel. próxima
2: manda um trocadilho. É, o trocadilho é interessante. Ele, ele amplia uma, o nosso campo de interpretação então você está pensando numa coisa, e, mas na verdade é outra né? você induz o pensamento numa direção e no final das contas ele vai para outra ele, ele é o, a síntese, talvez o o, 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 o o sumo mais concentrado do que é uma piada no fundo é uma piada, o show inteiro dizendo, pensa, você ir levando a pessoa para uma direção e, e, né? e fazer esses desvios o trocadilho ele faz isso de uma maneira muito concentrada e essa reinterpretação quando a gente precisa reinterpretar o um negócio, falar, isso estava errado, mas é um erro divertido, é um erro benigno, é um erro não ameaçador, normalmente isso traduz, se traduz em riso. Aliás, o riso é, provavelmente é, existe para isso, para a gente sinalizar que estava errado, mas estava tudo bem. Uhum. Então, o trocadilho, ele, ele brinca com essa, com essa função do nosso cérebro. E o trocadilho
1: né? é um bom exercício criativo, né?
2: É, para a nossa cabeça. Sensacional. Ele é. é um exercício de criatividade e o inverso também, né? o humor... Aumenta a nossa criatividade. É verdade. Então, é, é, assim, a gente vai ficar com raiva. Duas coisas, né? Ou porque a pessoa é mal-humorada, ou porque você está exagerando. Vamos ver o que, que é, né? Qual que é o caso, né? E
1: por conta do uso excessivo de tecnologia, a gente tende a ter mais doenças neurológicas?
2: Então, tem uma. Existem estudos que mostram a associação entre, por exemplo, depressão e o uso das redes sociais. Associação, ou seja, quem tem mais depressão usa mais rede social. Mas o que, que veio primeiro? É difícil você fazer um estudo de causalidade. Vou pegar mil pessoas, 500 vão ficar na rede social, 500 não vão ver quem vai ter mais depressão ao longo do tempo. Uhum. Normalmente você vê esses estudos de associação, você percebe que é, quem tem mais depressão usa mais tempo na rede social numa curva de dose-resposta. e Inclusive, quem usa mais tem mais risco de ter depressão só que pode ser o contrário. A pessoa mais deprimida, ela tem mais dificuldade de fazer outras coisas, de ampliar o seu campo vivencial e fica é mais fácil ficar lá zumbizando na rede social, entendeu?
1: E doenças que afetam, assim, a nossa memória, de fato.
2: Então, uh, memória do tipo, se gente pensar no envelhecimento cognitivo, no Alzheimer, acho que não. Eu não conheço nenhum estudo nesse sentido.
1: Que a gente ainda vai descobrir, né? É, com
2: o tempo. <risos> uh, ainda que... Uma das doenças mais associadas à perda de memória seja a depressão. A depressão ela dificulta a nossa concentração. Normalmente, um, uma das queixas de, de quem tem depressão é: putz, eu tô esquecido, eu tô distraído, Ali, parece que eu não é. consigo ler. Chego no final da página, não lembro o que estava no começo. É, chego na próxima cena do filme, não lembro da, da cena anterior, minha memória está ruim. Quando você vai testar, a memória em si não está ruim, mas a concentração está ruim. A depressão dificulta porque você fica sem energia, né? E foco, a gente sabe o quanto gasta de energia, né?
1: Uhum. Sim. Boa. Aí a Ania mandou uma mensagem aqui. Salve, Vênus. Salve, Ania. Doutor, gostaria de saber sobre quem vive na extrema energia e alegria absoluta, levando a vida de forma extremamente baseada no humor. É um sinal ruim? Pode ser considerado também um transtorno psicológico?
2: Quando ela coloca o extremo na palavra, ela já tá dando uma, uma piscadinha, assim, falando, ó, oh, doutor, tá ruim o negócio aqui, né? Hum. Assim, porque é, é, o problema não é ser extremo ou não ser extremo. Pra mim, o problema é você ter liberdade de fazer o contrário. Às vezes tem uma crítica que é superficialmente feita à psiquiatria, à psicologia, assim, ah, os profissionais querem enquadrar todo mundo no mesmo padrão, querem deixar do jeito que, né, um jeito todo mundo do mesmo jeito. Não. Má psiquiatria e má psicologia. O trabalho da psicologia e da psiquiatria, o trabalho é bom da, da saúde mental, é deixar as pessoas livres. Se eu quero chorar, eu choro. Se eu quero sorrir, eu rio. Se eu quero brigar, eu brigo. Mas eu não, eu, eu não fico impedido de sorrir porque a tristeza me arrasta. Eu não fico impedido de ficar em paz porque a irritação manda em mim. Tem hora que é bom brigar. Tem hora que você quer mais é brigar porque você precisa falar mais firme ali. Mas... É porque eu quero, não porque eu estou irritado e perco o controle da, da briga. Nesse sentido, a alegria também pode ser um problema, porque a pessoa pode perder o controle e ela fica tão entusiasmada que ela faz coisas que não faria, ela, ela faz gastos que não faria, ela se envolve com pessoas que não se envolveria, porque ela não consegue desacelerar. E isso pode levar a prejuízos. É, você precisa, tem hora que você precisa chorar, tem hora que você precisa se lamentar, tem hora que você precisa ficar mais introspectivo. Uhum. E a alegria é o oposto disso, em, em, em todos os sentidos, né? Então, a pessoa estar sempre bem humorada não é talvez o problema. O problema é a pessoa ser incapaz de não de modular o seu humor. Essa rigidez, essa perda de liberdade é problemática.
1: Perfeito, Muito, Muito obrigada por ter vindo, viu,
2: acabou Já acabou? Daniel?
1: É, é. <risos> por nós é, é a, você gente a gente continua né?
2: se deixar falando para nunca mais a gente continuava
1: aqui às é, oito da noite foi muito legal foi muito bom muito bom mesmo que né? bom que legal então, ó, rir é preciso em todas as livrarias em todas
2: as livrarias é, é o a brincadeira aí com o título né do navegar é preciso viver não é preciso que é uma pegadinha que é uma né? pegadinha hum. porque a precisão ali o preciso é de de ter precisão de exatidão, exatidão. Mas o, o, o título brinca com isso, porque eu falo sobre a ciência, inclusive, do, do humor, hum. né? Então, existe... A Cris, quando ela faz uma piada ali, ela tá com a plateia na mão, ela sabe o que ela tá fazendo. É tem bem uma, preciso. Tem sim. uma precisão, mas também é necessário. Então, essa sim, é a brincadeira. que ele é precisa. Eu agradeço muito, gente, a, a presença aqui com vocês. Foi um bate-papo muito legal. Foi mesmo. para quiser, quisermos conversar mais. Quiser Boa, com certeza você qualquer vai momento. E quando,
0: quando tiver um Vale Night junto com a esposa... Sem as crianças, vão no show também. Pronto,
2: tá, tá aceito o convite, né? E se vou as crianças lá. já forem grandes? Não, eu são pequenininhas. Ah, é, tem 10, né? 10 e 8. De... 8 é. 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 Mas, pode Mas
0: pega que... um Valley Night com a sogra lá, com a babá. <risos>
2: Acabou de entrar no radar. Arrasta a esposa,
0: que eu quero que hum. ela ria. Maravilhoso.
2: <risos> eu vou lá e ainda vou falar. Cris, eu vim, oi, Isso, vou bom, lá no bom, bastidor, dá um oi, sim. né? Boa. Deixa Legal. suas redes
1: sociais pra galera acompanhar, seu canal no YouTube. Que Meu canal no é YouTube. Daniel
2: Martins de Barros, só colocar lá, é, já, já encontra. E o, nas redes sociais, o principal é arroba Daniel M Barros, tanto no Instagram quanto no Twitter. Boa.
1: Perfeito. sei você que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus pra gente chegar logo com um milhão de inscritos e fazer a nossa festa de um milhão. Também nos sigam em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast. E nas
0: nossas redes pessoais sensuais. Uhum. Cris Paiva com dois S e as e assim. Segue a gente lá.
3: Até amanhã que tem mais,
1: tá Beijo.
0: bom? Beijo. Beijo.